0: Mmm. Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Nudelduft und Spielespaß. Wieder begrüße ich mit mir dabei Simon und Thomas und das Jahr neigt sich dem Ende und da nehmen wir uns zum Thema natürlich die besten Brettspiele 2023 und bevor wir aber über die Top 3 von uns reden, würden wir einmal schauen, was wie haben wir überhaupt das Jahr wahrgenommen, was sind so da gewisse Highlights und da würde ich einfach mal rüberreichen an einen von euch beiden.
0: Wie fandet ihr das Spielejahr 2023? Ich fange mal an, weil ich keine definitive Antwort darauf habe. Ich habe mich das auch gefragt und ich kann dieses Jahr gar nicht sagen, war es ein gutes Jahr, war es ein schlechtes Jahr und ich kann auch kein Label auf das Jahr packen, ähm, wo man sagen könnte, diese Art von Spielen, die hat dieses Jahr geprägt und alles. Es ist ein Jahr, wo ich mit den ähm, den Releases ein bisschen gehadert habe und ähm, auch bei der Auswahl werdet ihr merken, das sind so eher speziellere Sachen und ich kann das ja ansonsten nicht einordnen. Klar, es war erfolgreich, so aber ne, ich, ich habe ich hab schon gedacht, wenn wir es anfangen mit so einer Phrase wie, was war das für ein Spielejahr, kann ich das gar nicht genau erfüllen. Irgendwie war äh, 2023 so ein bisschen Amorph für mich als Spielejahr. Das ist meine nicht ergiebige Einschätzung. Simon hat da bestimmt äh, Substanzielleres sozusagen. Nee, leider auch nicht. <lacht>
2: Gut. Also ich fand, ich, äh, also erstmal, wenn ich so dran denke, denke ich, war, war schon ein sehr schönes Spiel, ja. Ich habe wirklich viele Highlights gespielt. Es waren ganz, ganz viele Perlen dabei. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das fühlte sich irgendwie anders anders, ja, als die, als die letzten. Also, gerade in dem, ich will nicht sagen, Mainstream-Bereich, aber so, ich sag mal, die, die großen Verlage, irgendwie hatte ich da. Nicht so viele Sachen, die bei mir komplett hängen geblieben sind, wenn ich es jetzt so mit den Jahren davor vergleiche, wo auch definitiv Titel dabei waren, wo ich sage, boah, die habe ich auch wirklich sehr, sehr häufig gespielt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch an mir selber lag, dass ich äh, vielleicht selber meinen Spielgeschmack so dahingehend verändert habe, dass ich eben weniger Eurogames gespielt habe und so weiter. Aber ich habe auch das Gefühl, dass dieses Jahr sich auch wirklich auf jedes Eurogame gestürzt werden musste, weil eben nicht so viele rausgekommen sind, wie die Jahre davor. Aber das ist jetzt nur meine meine bescheidene äh, Einschätzung. Ich weiß nicht, habt ihr das ähnlich eh wahrgenommen oder stehe
1: ich da mit der Meinung alleine? Vielleicht beim Thema Eurogame würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, ne? dass da jetzt auch nicht dieses Jahr das Eurogame rausgekommen ist. Da sind viele gute Sachen dabei, um, können wir nachher nochmal drüber sprechen. Aber das war jetzt nicht so, dass das eine Spiel, was so alles überschattet hat. Und für mich selber, ich habe bei der Liste festgestellt, dass es, ähm, ich, ich gar nicht so viele Spiele dieses Jahrgangs gespielt habe. Es mhm. waren einige Spiele dabei das vom auch, letzten ja. Jahr. Und das, ähm, das, das finde ich auch generell immer ein bisschen schwierig bei so einer Liste. Also ich habe irgendwie bin immer so zwei Probleme gestolpert. Nummer eins man will ja schon sagen, okay, das sind meine Top 3 und, und die habe ich nicht nur einmal gespielt. So, Da fängt das Problem schon mal an, ne? dass, dass das ja immer, immer, immer schwierig ist. Und, und dann hatte ich vor allem schnell festgestellt, man weiß natürlich, was man die letzten zwei Monate festgespielt hat, aber muss dann schon ein bisschen weiter zurückgehen und, und schauen, was, was war eigentlich im Januar, was war eigentlich im Februar und, und wie fand ich das eigentlich? Und ich hatte zum Beispiel ein Spiel da, da habe ich gedacht, nee, das, das ist auf jeden Fall der Top 3 und dann haben wir das diese Woche nochmal gespielt und äh, da habe ich gedacht, nee, doch nicht. Und ähm, ich glaube, dass das immer ähm, so ein Problem ist von solchen Listen, also theoretisch, wenn man die in Anführungsstrichen ordentlich machen wollen würde, würde man sie wahrscheinlich irgendwann Mitte nächsten Jahres machen, wenn man quasi nochmal alle Spiele deutlich mehr gespielt hat, und um sagen zu können, ja, nein, das war wirklich die, die, die bessere Version, aber... Ich glaube, die Erwartung ist immer, dass solche solche Sachen ja am Ende des Jahres kommen. Ja, wobei ich sagen muss, also du hast schon recht,
2: eigentlich müsste man die Liste nächstes Jahr machen und gucken, was sich so gehalten hat. Das ist so generell das Problem bei diesen besten Listen des Jahres. Ich finde aber trotzdem, dass sie vollkommen legitim sind, weil sich manche Sachen ja über das Jahr auch schon gut gehalten haben. Und es gab schon Eurogames, die sich dieses Jahr schon etabliert haben, also Hegemony, Ähm. Ähm, hier Voidfall, Nucleum, also es gibt schon gibt schon viele, wo ich sage, ja, die waren, auch, die waren auch gut und alles, aber ich sage mal, es waren trotzdem noch auch die Spiele der anderen Jahrgänge sehr präsent, ein Revive zum Beispiel, was ich persönlich gar nicht so gut finde, ähm, habe ich dieses Jahr trotzdem sehr häufig auf dem Tisch gesehen zum Beispiel oder ähm, ich sage mal, die Jahrgänge davor hatten wir zum Beispiel auch ein Arche Nova, wo wir jetzt gar nicht drüber quatschen wollen, aber ähm, die Sachen, die haben sich sehr, sehr Gut gehalten ne, und sind auch bei BGG relativ schnell nach oben geschossen und diese, diesen richtigen Hit im Kenner-Expertenbereich, den hatten wir gefühlt dieses Jahr nicht irgendwie. Hm. So fühlt sich an, ja. Ja, also vielleicht nochmal dazu. Ich habe dieses Jahr auch sehr sehr viele äh, neue Spiele gespielt. Laut meiner App 252. Ähm, davon waren aber einige auch nicht aus dem Jahrgang. Und äh, das, da kommen wir auch zu unserer Top 3 zurück, dass gar nicht so einfach ist, ähm, einzuschätzen, was gehört jetzt überhaupt zum Jahrgang und was nicht. Ich habe es mir da so ein bisschen einfach gemacht und auch geguckt, okay, welche Sachen sind vielleicht auch jetzt erst wieder ausgeliefert worden, ähm, Kickstarter-technisch oder ja, äh, Reprints äh, theoretisch auch dazu zu zählen. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass man so ein bisschen auch selbst die Über, den Überblick verliert, was kommt eigentlich wann überhaupt raus, weil das finde ich persönlich auch schon fast nicht egal ist, aber so abseits der Messe kommen halt auch viele Lokalisierungen, wo du gar nicht weißt, okay, wie, wie lange sind die eigentlich schon auf einem internationalen Markt oder Sachen, die lange nicht verfügbar waren und ich habe das für mich entschieden, die auch dann mit reinzuwählen. Ob da jetzt eins drin ist, kann ich nicht mal sagen, aber ähm, werden jetzt in meiner engeren Auswahl auf
1: jeden Fall drin. Absolut. Ne? Das, das, Gerade wir, wir sind ja ne, öfters auch mal beim englischen Spiel am Anfang an dabei, aber dann erscheint es in Deutsch dann doch ein Jahr später oder, oder ein halbes Jahr später. Äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir nehmen es nicht ganz so ernst. Ne? Schauen ungefähr, dass es irgendwie was mit diesem Jahr zu tun hat und dann passt das.
2: Ja, wobei ich zum Beispiel in Too Many Bones nicht reingepackt habe. Das habe ich lustigerweise nämlich vor etwa einem Jahr zum ersten Mal gespielt, im November 2022 auf Englisch. Und jetzt ist es auf Deutsch erschienen. Für mich zählt das trotzdem zum letzten Jahr. Also ich weiß gar nicht, warum. Das ist persönliche Präferenz irgendwie. Wäre in den Top 3 letztes Jahr definitiv drin gewesen. Ich habe sehr viel gespielt, aber für mich hätte es irgendwie nicht richtig angefühlt, das jetzt in eine Top 3 für mich reinzupacken, wenn ich das Spiel letztes Jahr schon gespielt habe irgendwie. Sehr diszipliniert von ihr. Gut, ich muss ja. halt auch auswählen. Ja. Ne? Ja, ja, waren wirklich, ja. Es waren wirklich viele tolle Sachen dabei und auch wirklich viele tolle alte Sachen. Und das fand ich, war auch so ein bisschen bei mir, ich, ich weiß, dass es bei euch auch ähnlich war, dass man auch einfach schöne Sachen gefunden hat, die auch älter sind
0: und die man trotzdem richtig häufig auf den Tisch gebracht hat. Oder Thomas? Total. Also ich habe eben noch mal, die, äh, als als ihr im Vorgespräch gesagt habt, ja, wir wollen vielleicht auch über Sachen sprechen, die die Liste nicht gemacht haben, habe ich gesagt, hey, das sind drei Sachen auf der Liste. Es war schwer genug, die zu finden. Also dahinter wird es auch <lacht> dünn, zumindest was in diesem Jahr rausgekommen ist. Ne? Also auch vieles, mhm. das man später entdeckt hat ähm, erst. Und ähm, dieses Jahr war eben ein bisschen schwierig. Zumindest im Premium-Segment, in dem, was man wirklich hier in den Himmel loben möchte. Und ähm, deshalb bin ich gespannt auf eure Listen und auf meine. Und ähm, ich habe gerade an Disziplin äh, gelobt, Simon, und die Ordnung, die ihr da an die Listen angelegt habt. Ich möchte ein bisschen Chaos reinbringen. Mein letztes gespieltes Spiel war Dungeon Quest, ein äh, absoluter Klassiker. Ähm, ein, ein unfairer Dungeon-Crawler, der die Startspielerregel hat. Äh, wer den höchsten Würfelwurf hat, der beginnt. Also, habt ihr eure W6er bereit? Haben wir. Lass mich noch kurz einen schnellen Einwurf machen. Und zwar zu der Auswahl der Spiele.
1: Ähm, was ich zum Beispiel auch nicht hinzugezählt habe, sind die ganzen guten Reprints, die wir dieses Jahr gesehen haben. Das äh, sind mhm. für mich vier Spiele dabei gewesen, die ich alle mega gut fand. Burgen von Burgund gab es neu. Klar. Absoluter Klassiker. Natürlich schon mal schön. El Grande, wir haben es vor zwei Wochen gespielt. Super gut. Äh, Sky Mines. Mombasa-Reprint, äh, für mich ein super Spiel dieses Jahr. Und dann gerade eben erschienen äh, Dune Imperium. Äh, Habe ich selber noch nicht gespielt, aber Dune Imperium äh, für mich eines der besten Spiele überhaupt. Und mit Uprising da ja auch eine, nicht Reprint, aber leichte Verbesserung. Äh, Hast du das? Ich hab's nicht, nein, nein. nein, Ach, nein noch nicht, ich dachte, wir können das spielen, weil da hätte ich richtig Bock drauf. Ja, ich, ich auch, aber ich... Äh, denke, es ist wahrscheinlich dieses gute Spiel noch mal leicht besser, was man so hört. Und daher auf jeden Fall auch. Das sind aber Spiele, wo, wo, die ich jetzt selber auch nicht dafür ähm, mm. in, in Erwägung gezogen habe. Und jetzt würfeln wir die 4 Sechser. Ich
2: hoffe, wir hören das auch alle im Podcast schön. Ja. Ich habe eine 4. Ich habe eine 5. Ich die klassische 1. Dann darf der Thomas anfangen. Critical Fail.
0: Mm. Was das ist deine Top
2: 3? Ich habe das Gefühl, wir haben eine Überschneidung, Thomas.
0: Mm -mm. <lacht> Haben nee? wir nicht, haben wir ja. nicht, aber eigentlich wahrscheinlich einfach nur, weil ich das so wollte. Ähm, denn ich, ich habe. mir das auch überlegt, aber dann habe ich gedacht, der Thomas nimmt das bestimmt und dann, nee, oh, tja, und dann nicht. wird dieses Spiel wahrscheinlich fähig verschwinden. Ihr,
1: deshalb das beste
0: Spiel, <lacht <lacht> nein, ich hab's drin. drin. Ich hab's drin. Ja, okay. Ja, keine ja. Sorge, keine Sorge. Genau. Drin. Aber meine, mein Platz 3 ähm, schlägt direkt ähm, Stefans Regel, was Reprints angeht, wobei man das Spiel <lacht> tatsächlich nicht mehr äh, wiedererkennen kann in dieser Form. Es ist ein Spiel, und es schlägt auch noch die andere Regel, nämlich die, dass man es mehrfach gespielt haben muss. Ich habe nämlich genau eine Runde davon gemacht, aber es hat mich ähm, begeistert in einem, ja, in einem Segment, wo ich dachte, komm, ich nehme das mal mit rein, weil die anderen beiden Picks sind äh, so speziell, dass ich einmal das äh, Spiel auf Platz 3 gewählt habe, von dem ich glaube, es hat den größten... Massenappeal, das ist so das Spiel, das für mich auf den ersten Blick ein Botschafterspiel ist. Nicht unbedingt ein Gateway-Spiel, ein Gateway-Spiel plus vielleicht, aber es ist das Spiel, wo ich sage, 2003 möchte ich Leuten das zeigen, um zu zeigen, dass es so sollte das Brettspiel-Hobby 2023 aussehen. eine Idee? Ich hoffe nicht, dass es so war, das ist... Simon hat es äh, gefunden. Es ist äh, das natürlich. <lacht> ähm, <lacht> ist ähm, sieht einfach fantastisch auf dem Tisch aus und es macht vieles, vieles richtig, was ich mir von einem Verhandlungsspiel wünsche. Ähm, und es ist dabei austariert, weil es ein Knitziger-Spiel ist. Das ist eine super Kombination. Und ähm, wie gesagt, auf den ersten Blick, es hat einen totalen Aufforderungscharakter auf dem Tisch. Ne? Das äh, Tierthema, die Miepel, die da drin sind, die Poker-Chips und alles. Ihr merkt, ich spreche von der Deluxe-Variante. Das ist absolut ansprechend. Das Gameplay ist austariert, es skaliert von drei bis sieben Spielern und ähm, nach dem, was ich davon sehen konnte, wird es das auch weiterhin gut machen. Wie gesagt, weitere Spieletests stehen damit aus, aber ich habe total Lust, das mit Nichtspielern auszuprobieren und ähm, weiter auf den Tisch zu bringen. Und ähm, es ist für mich einfach die Tatsache, dass ich denke, so und nicht anders. Also so sollte ein, ähm, ein anspruchsvolles ähm, ja, Gateway-Game, wie gesagt, ist noch nicht der ganz, ganz die richtige Ausdruck dafür. Aber ähm, als, ich würde es als Botschafterspiel das bezeichnen, dass ich gerne mitnehmen sagen würde, so, das ist mein Hobby und jetzt probieren wir das mal aus. Das ist, mehr, so war das. Ich äh, Erstmal, wir haben es ja zusammen gespielt, ich fand es auch super. Ne? Also das war, äh,
1: hat wirklich richtig viel Spaß gemacht, ähm, weil einfach auch, es ist einigermaßen schnell gespielt und es ist in dieser Kategorie ein cooles Erlebnis. Ne? Und dass es aber ein Gateway-Spiel ist, würde ich sagen, eher nicht vielleicht, weil ich schon glaube, dass das, ähm, das ist schon auch sehr gruppenabhängig. Der Spielspaß, äh, du willst eine Gruppe haben, die gut miteinander interagiert, die gut miteinander harmoniert, wo man vielleicht auch mal sagt, ja, nee, sorry, und jetzt äh, bewege ich dann doch da diesen, was ist da, diese NPC-Vogel da hin die und nehme ja. nehm dir das weg, so ein bisschen Gemeinheiten auch äh, mit dabei. Ähm, Plus Preis, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, glaub, ähm, das sind so zwei Sachen, wo ich sage, ja, Gateway-Spiel, hm, weiß nicht, aber ein super Spiel. Also ich fand es auch, hat mir sehr viel Spaß gemacht und das äh, würde ich jederzeit wieder spielen, vor allem mit dir.
0: Ja, danke. Ja, also ich, ich glaube, ähm, was du sagst, kann ich nachvollziehen. Aber es ist nicht so fies, weil das System stabil ist. Ne? Also das heißt, auch nee. wenn einer nicht mit dir verhandelt, hast du andere Zugmöglichkeiten, ja. ähm, was du was du deinem Zug anstellen kannst. Und das macht ein gutes Verhandlungsspiel aus. Die Fallhöhe bei den einzelnen Verhandlungs Moves praktisch ist nicht so hoch wie bei Chinatown, wo du einfach raus bist für die Runde, wenn einer sagt, nee, mach ich nicht. Und dann sagst du, ja gut, okay, dann bin ich jetzt in den Punkten auf jeden Fall zurück. Du machst vielleicht einen suboptimaleren Zug dadurch, aber... Das, äh, dieses Verhandlungsgame ähm, ist halt eingebettet in Mechaniken, die Spielraum zulassen, aber nicht so knallhart halsabschneiderisch sind für den anderen. Und ich glaube, das könnte funktionieren. Ich muss es aber noch ausprobieren, ne? wie gesagt. Ich, du, also, ja. was ich eigentlich meinte ist, dass die beste Spielerlebnis
1: ist, wenn du diese Gemeinheiten drin hast. Also das ist eigentlich davon, wovon dieses Spiel lebt, dass du einfach sagst, ah, jetzt äh, mache ich das. Und, und mein, weshalb ich das denn nicht als Gateway-Spiel sehe, ist, weil ich auch gut eine, eine Gateway-Runde dann eben sehe, wo alle nett zueinander sind und alle sich so ja. durch manövrieren und dann Okay, gut, jetzt hat der gewonnen, der einfach da irgendwie die bessere Route hatte oder so.
2: Aber ich finde, das kommt voll auf die auf die Spielgruppe dann an. Also zum Beispiel, meine, meine Schwester und ihr Freund waren auch bei uns äh, letztens zu Besuch und da haben wir auch Shell von Nottingham oder so gespielt. Ne? Also die sind das sind auch so oder B bone to pick von von Thomas, ne? Also das sind so sind so Spiele, wo ich sage, die sind auch schon sehr fies. Und es gibt genau für diese Spiele, glaube ich, eine Gruppe, auch an Gateway-Spielern die genau sowas eigentlich anspielen mögen. Diese diese unfassbar gemeine Interaktivität. Ja. Ja, ja, das ja, ja, ist genau. natürlich also, nicht der nachmittags spiel für die Familie, sondern es ist einfach so ein fieses Mädels-Jungs-Abend, keine Ahnung, gemischte Abend
1: Pärchenspiel. Kommt auch auf die ja, Familie absolut, an. Ne? Es, ja. es kommt auf die Gruppe an. Und dann ist es mega gut, aber deshalb was für mich immer so Definition von Gateway Game, ist, dass du die Wahrscheinlichkeit erhöhst, dass es für eine relativ große Gruppe an Einsteigern äh, attraktiv ist.
0: Mhm. Und ja, ehrlich
1: ja, gesagt, also ich sage ja auch nicht, dass es jetzt gar nicht dafür ist, aber ähm, nicht für also Ich Gruppe. glaube, dass, das Spiel ist halt am hat seine Stärke, wenn du schon eben so ein bisschen diese dieses dieses etwas, äh, ja, ich nö, ich weiß, das ist jetzt ein schlechter Zug für dich. So, den machen wir jetzt mal. So, du <lacht> ja, zahlst aber, mir drei Geld. Aber, <lacht> aber deshalb, das mögen ne? viele Leute auch, die vielleicht
2: auch wenig spielen. Ne? Also diese fiesen ja, viele, Sachen, diese aber aus nicht, Monopoly ne? auch so ein bisschen. Ja, es gibt ja viele, die Monopoly mögen. Viele Nichtspieler. So, und das ist ja auch ein durchaus fieses Spiel. Und genau dieser Moment, wenn jemand auf dein Hotel kommt, du sagst, ey, ja, hier, zack, Pleite.
1: So, Das sind Momente, die auch Nichtspieler gerne mögen. Ne? Also
0: ja, Dann und das ist so. Ich, ich,
1: ich sag's ja nicht, ne? das ist, Aber die, die Wahrscheinlichkeit, es hängt also das Spielerlebnis, das hängt für mich so ein bisschen auch in die Richtung Nemesis, ne? Das hängt immer extremst von der Gruppe ja. an. Wenn
0: du eine geile Gruppe ja. hast, super gut. Deshalb, ich habe ja mit dem Begriff selber gehadert, ich nenne es ein Botschafterspiel. Wer mit mir spielt, dem gebe ich das auf den Tisch, wer das erstmal mit mir gut, spielt. Ja. Und ich dann, dann haben wir da so einen schönen Einstieg. Ne? Deshalb, ja, danke, ja. Ist, jetzt, ist jetzt neu. Gut, <lacht> Und ähm, genau. Wie thema so wie, also, thematisch ist es so, dass wir Tiere in einem Zoo spielen, richtig? Also, es ist genau. ohne Menschen. Es ist doch, es gibt einen Menschen, den, den oh. Zoo-Wärter, der, der hat aber nicht so viel zu sagen, also die Tiere übernehmen da das Ruder und wollen selber in dem von ihnen verwalteten Zoo in den Star Exhibit gehen, in das schönste Gehege praktisch und da gibt es ein Rennen hin. Da stehen sich selber ja. im Weg und die müssen dann auf den einzelnen Feldern, auf denen sie stehen, immer eine Mehrheit haben, um weiterzukommen und um eine Mehrheit zu bekommen, musst du in den allermeisten Fällen die Mitspieler fragen oder musst halt mit den Faunen ähm, regeln, dass du die bestichst, um dann weiterzukommen. Das ist schon zu 80 Prozent das Spiel erklärt.
2: Ja, Die also Tiere thematisch, cool, ne? thematisch holt es mich ja, ne, wisst ihr ja überhaupt nicht ab. Ich bin, ich bin absolut gegen Zoot-Themen im Brettspiel, aber es klingt zumindest nicht so schlimm wie, wie jetzt ein Eichenor. <lacht> ich ist glaube, ist auch,
0: glaube ich, da eher. Ähm, also ich spiele es auch mal mit. Sagen wir es mal so,
2: ne? wenn du es nochmal auf den Tisch bringen willst, ich bin dabei.
0: Sehr gerne, ja. So, wer hatte denn die nächste höhere Zahl von euch? Hattet hatte die, ihr die beide Ich hatte die, die Vier. Ah, stimmt, ja, ja Ich habe einen hab
2: äh, ganz ungewöhnlich, also ich will jetzt nicht sagen das Gegenteil, aber doch schon fast. Also was könnt ihr euch vorstellen, wäre ein Gegenteil von einem Spiel, wo man ganz viele Interaktionen mit anderen Spielern hätte? Machen wir es mal hier interaktiv.
0: Ein Solo-Game.
2: Richtig, ja wow. jawollo. Es hat tatsächlich ein Solo-Game bei mir auf die Liste geschafft. Warum? Weil ich dachte, ich möchte auch so ein bisschen, ja, ich will auch so ein bisschen Diversität wieder abbilden in meinen Top 3. Und es ist ein Spiel, was mich komplett gepackt hat, war ein kleiner Kickstarter und heißt For Northwood. Das ist ein Solo-Trick-Taking-Game, also ein Solo-Stichspiel und ich bin absolut begeistert, ähm, das macht es so gut. Das klingt erstmal komisch. He? Wie kann das denn sein? So in ein Solo-Stichspiel? Wie, wie soll das funktionieren? Das habe ich mir auch gedacht und äh, habe die erste Runde gespielt und dachte, ey, was ist das für ein Kracher? Sieht süß aus und wir spielen über über sieben Runden und müssen einfach Stiche gewinnen. Und zwar so viel, wie wir angesagt haben und haben dafür aber auch thematisch ähm, ja Waldbewohner, die uns dabei helfen können. Ähm, mechanisch funktioniert das so, dass wir einfach nur eine Karte aufdecken von einem, von einem Stapel und die dann bedienen müssen, stichspielmäßig und es gibt eine, äh, eine Trumpffarbe immer, aber wir haben halt auch so unsere Gehilfen, die zum Beispiel auch sagen können, ähm, wirf eine Karte ab und zieh eine neue oder ähm, du darfst ähm, dein, deine Stiche, die du angesagt hast, verändern, also ganz viel womit du flexibel bleibst. Oder plötzlich spielst du nicht mehr acht Stiche, sondern wirfst halt mehrere Karten ab und spielst plötzlich nur noch, nur noch drei Stiche. Und so manipulierst du das Spiel. Und das ist wirklich fantastisch gelöst. Also ein Solo-Stichspiel hätte ich gesagt von einem Jahr, das kann ja gar nicht. Also wie soll das denn funktionieren? Aber es funktioniert. Ähm, es fühlt sich tatsächlich auch wirklich wie ein Stichspiel an. Und ich habe es an die 20 Mal gespielt, weil es auch wirklich schnell geht. Und ähm, ist so ein Ding, wo ich sage, das muss man unbedingt sich mal anschauen, wenn man Solospiele mag und Stichspiele. Ähm,
0: ich fand es wirklich großartig. Hm. Das war, Hört sich gut an. Ja. Tr Trick-Taking <lacht> auch so ein bisschen äh, eine der Mechaniken des Jahres weiterhin. Ne? Also ich glaube, das hat letztes Toll. Jahr schon begonnen. Ne, es ist ähm, so viel passiert in diesem Segment, ne, dass mich das nicht wundert, dass wir hier äh, mit der Mechanik ähm, konfrontiert werden. Ich glaube, es gibt keine Mechanik dieses Jahr, die,
2: die kreativer gelöst wurde als Stichspiele. Äh, Stich, Stich, äh, Mensch, Stichspiele, so.
1: Und gefühlt auch nie, also relativ viel erschienen einfach. ne? Also ich, sag, ich
2: denke an Norkuzu Dice, ich denke an, an die Crew in den letzten Jahren, ich denke an äh, Rebel Princess, an, was haben wir denn noch alles? Also zigtausend Sachen. Ja, also es gibt so viele kreative Ideen, die in diesem Genre passieren und ich sag mal, ein Solo-Stichspiel treibt das schon fast auf die Spitze. Und das fun ne? es funktioniert einfach. Also es ist für mich auch wirklich so ein Spiel, ähm, wenn du mal so 15 Minuten Zeit hast, du hast Lust, was alleine zu spielen, dann funktioniert das hervorragend und es ist wirklich clever und auch gar nicht so einfach, tatsächlich. Und ähm, die Mechaniken greifen super ineinander und dieses zufällige Aufdecken vom Stapel, was muss ich denn jetzt bedienen, nimmt natürlich so ein bisschen die Planbarkeit raus, die du von einem anderen Stichspiel kennst, weil du weißt, die anderen können die Farbe vielleicht nicht mehr bedienen, aber du hast trotzdem das Blankspielen. Du hast, wie gesagt, diese Effekte, die dir auch einfach sagen können, wirf von einer Farbe alle Karten ab. Und du hast schon drei Stiche und du willst nur drei und zack, ähm, hast du nur noch eine Karte auf der Hand. Es ist natürlich ein bisschen zufällig, was dann als nächstes kommt, aber es ist erstaunlich gut umgesetzt für so eine Art von Spiel.
0: Brauchst auch genug Zufall in den Solo-Spielen, ne, damit es variabel
2: bleibt. Es ja. ist absolut variabel. Dadurch, dass du wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene ähm, Dorf- bzw. Waldbewohner es gibt, aber ähm, du hast jedes Spiel ist komplett anders, weil du hast vier standardmäßig, die du jede Runde benutzen kannst, und ähm, du schaltest damit, also ich sag mal, die du argumentierst äh, thematisch mit den Dorfbewohnern, dass sie für, äh, du rekrutierst sie quasi und du kannst nachher dann auch theoretisch ähm, die Rekrutierten nochmal einsetzen. Das heißt, du hast später nochmal mehr Entscheidungsmöglichkeit und denkst, okay, den brauche ich vielleicht, um dann sieben Stiche zu gewinnen, weil so einfach ist das gar nicht mit acht äh, Karten auf der Hand. Und das ist wirklich, also ich finde es klasse, also zehn von zehn für mich.
1: Was mir dazu einfällt, ich habe es natürlich nicht gespielt, aber ein äh, Solo-Spiel in dieser Kategorie, sprich du spielst es mal eben schnell runter, in 10, 15 Minuten was ich gespielt habe, war Sprawlopolis. Das fand mhm. ich auch sehr gut, das ist aber nicht von vom letzten Jahrgang, da ist wohl auch in dieser Kategorie dieses Jahr ein neues erschienen hat ja, Acropolis Agro oder, so. oder sowas. Ich glaube, das ist noch mal ja. davor ein Jahr und das fand ich übrigens sehr, sehr gut. Also das ist auch sowas. Ich habe es auch gespielt. Ist auch ein ja. gutes, ist auch ein gutes Ding.
2: Aber ich okay. finde generell, die buttonscheiß spiele die halten sich nicht bei mir über zehn Partien, außer die Schmatzinsel. Sonst sind die alle so, sind fünf bis, bis sieben Mal, ist so ganz gut. Und danach nicht mehr. Und wie gesagt, von Northwood habe ich fast 20 Mal gespielt und es okay. gibt wenig Solospiele, wo ich sage, da habe ich so viele Partien. Also,
1: ja. Von Northwood. Nummer drei. Richtig. Dann leg du doch mal los mit deiner Nummer drei. Ja, Nummer drei war für mich gefühlt eines der schwierigsten. Äh, eins und zwei war relativ klar. Ähm, meine Nummer drei ist ein Spiel, was ich bei unserer letzten Gespielt-Folge schon mal vorgestellt hatte. Und das ähm, habe ich tatsächlich jetzt noch ein zweiteres, zweites Mal gespielt, in einer anderen Konstellation und tatsächlich jetzt einmal Solo, einfach weil BGG gesagt hat, ey, Solo ist das eigentlich auch ganz gut. Das fand ich okay. Ähm, und so ein bisschen ähnlich, ne, wenn wir sagen, was, was waren eure, das war vor allem, dass ihr gesagt habt, äh, mal was Neues, ne? also so war das als das, das Verhandlungsspiel oder jetzt auch von Northwood Top äh, Solo-Spiel eben schnell gespielt, äh, rede ich von City of the Great Machine und das ähm, ich ne, hört gerne da nochmal in die letzte Gespielt-Folge rein, aber was, warum mich das so begeistert sind einfach die Gründe, dass das mal was Neues macht. Ne? Du hast äh, ein, ein äh, es ist ein Hidden-Movement-Spiel, ohne dass die Figuren hidden sind. Ne? Bei den normalen Hidden-Movement-Spielen auch ein Run, was, was ich jetzt erst als, also zweimal gespielt habe, finde ich ganz nett. Aber, ähm, ja, ich weiß, der, der Simon mag es sehr gerne. Ähm, aber bei den typischen Hidden-Movement-Spielen hast du eigentlich immer diesen Effekt, dass du gerne derjenige bist, der nicht, nicht äh, der versteckt ist und du läufst dann ja immer rum. Und bei City of the Great Machine sieht ist eigentlich immer jede Runde klar. Es sind alle Positionen bekannt. Und die Frage ist nur, wo gehst du hin? Ne, die, die, äh, die Spieler, die da zusammenspielen, also es ist ein One-Versus-Many-Spiel, also ein, mehrere Leute gegen äh, eine. Tatsächlich habe ich die zweite Partie zu zweit gespielt. Das fand ich eigentlich auch sehr gut. Mhm. Ähm, da fehlt etwas mehr die Interaktion, weil normalerweise schaut der einzelne Spieler dann immer, wie die anderen drei miteinander agieren. Ähm, der Grund, warum es hier einfach auf Platz 3 ist, das ist, a ah, ist mal wirklich was Neues. Ähm, es ist aber auch, das muss man vielleicht ehrlich dazu sagen, wie, wie äh, Zoradis oder so, das ist auch ein Spiel, was von der Gruppe lebt. Ne? Das ist jetzt kein Spiel für die typischen Heavy-Euro-Gamer. Ne? Die, die Leute, die auch noch bei uns oder so, wenn du so Nucleum und sagst, da gehe ich drin auf hier, äh, das ist mechanisch relativ überschaubar, trotzdem komplex genug. Und ähm, war für mich generell eine Überraschung auf jeden Fall in diesem Jahr. Leider bisher nur auf Englisch äh, erhalt, äh, verfügbar. Ähm, ich würde mal davon ausgehen, dass wir das irgendwann nächstes Jahr auf Deutsch sehen. Ich hoffe es. Und ähm, vielleicht noch ein Nachteil. Es ist ein bisschen immer, es geht schon in, immer so in die Drei-Stunden-Richtung, aber es hat trotzdem die zwei Partien, die ich gespielt habe, an die kann ich mich genau erinnern. Und gerade mhm. die erste Partie, die wir bei uns gespielt haben, die haben wir dann als Dreiergruppe ähm, eigentlich sahen, stand es sehr gut für uns und dann haben wir alles auf eine Karte gesetzt, um das Spiel zu beenden und ich habe, das war auch meine Schuld, ich habe die Leute dazu bewegt, diese, diese Strategie zu wählen und daran sind wir dann äh, äh, stark gescheitert, aber das war, ich würde behaupten, das bleibt allen noch eine Zeit im Gedächtnis. Also das ist so ein Spiel, das spielst du und ähnlich auch wie Nemesis. Ich glaube, dass es auch Potenzial hat, mal langweilig zu enden oder oder unglücklich zu enden. Nicht, nicht vielleicht ganz so schlimm wie Nemesis, aber ähm, das äh, in der Regel sind das, glaube ich, äh, coole Erlebnisse. Ja, du hattest
2: letztes Mal ja auch die Ikonografie angesprochen. Ich habe es tatsächlich jetzt an, von mehreren Stellen nochmal gehört, dass die wirklich nicht gut sein sollen. Also ich denke, das Problem, was das Spiel hat, ist eher so ein bisschen die Einstiegshürde, das neuen Leuten auch so zu erklären, dass ihnen nicht
1: der Kopf raucht mit den ganzen mit den ganzen Symbolen, oder? Das geht. Also also das sind so... also ich, ich habe das genannt, aber das ist überschaubar, weil die Mechanik mhm. ist echt simpel, aber musst, du machst, als, also wenn du, wenn man mal sagen würde, der, der es erklärt, spielt eigentlich auch immer die die Great Machine, außer alle kennen ja, und dann spielst du im Team. Du machst nichts anderes, du machst zwei Sachen in jeder Runde, du suchst aus, auf, welche, auf welches Feld gehe ich, in welchen Stadtdistrikt gehe ich, das wählst du geheim mit einer Karte aus und dann machst du dort eine Aktion. Das ist nicht, also eigentlich ist das überschaubar. Auf den Karten steht alles drauf, was die, mhm. was die Felder machen. Es wäre manchmal, also das ist, ne, du weißt, diese die Felder sind sind eben haben nicht diese typischen Icons, die einem vielleicht mal ein bisschen helfen, mal kurz. Okay, du musst immer nachgucken, dann oh, was macht dieses Feld nochmal? Die, also jeder jede Stadtdistrikt hat eine Spezialfunktion. Das ist ein bisschen doof. Eben dafür profitiert es aber für mich von der Thematik. Das ist eines der thematisch coolsten Spiele. Also wenn ich das aufgebaut sehe, also Steampunk, es ist, es ist wirklich sehr schön illustriert. Also du Und du hast, also das, das Spielprinzip passt unglaublich gut zur Thematik zusammen. Also du fühlst dich wirklich hier gegen die große äh, Maschine, gegen die böse AI, die du da kämpfst. Ähm, das ist sehr, sehr schön gemacht. Also du fühlst dich da mittendrin.
0: Jetzt hat man auch also, ein bisschen ja. Lust bekommen. Ja, genau. Also, wenn du es so erklärst, so wir kämpfen gegen die große Maschine, Simon, dann müssen wir einmal gegen Stefan antreten. Ja, natürlich, ich, ne? natürlich. Ja, das müssen wir ja. unbedingt zusammenspielen. Ja, ich denke ich auch. Sehr gerne. Ja. Dann bin ich wieder du dran mit, mit, äh, Platz drei, äh, mit Platz 2 und äh, das ist bei mir jetzt, jetzt kommen wir wieder in für mich äh, bekanntere Gewässer, für alle anderen wahrscheinlich nicht so sehr. Mhm. Ähm, es ist ein Spiel, das ähm, schwer zu bekommen ist, äh, war es auch für mich ein Kickstarter, ich glaube aus dem letzten Jahr, wurde aber Anfang des Jahres ausgeliefert und äh, kam auch bei mir dementsprechend an, es ist ein Skirmish-Spiel. Es hat ein fantastisch einzigartiges Artwork und eine ja, Gesamtaufmachung in der Box. Es gibt viele Designentscheidungen in diesem Spiel, wo man sich die Haare raufen kann und dann denkt, ach geil, wie konsequent eigentlich. Hat die Erklärung euch schon geholfen, es rauszufinden? Nee. Ich, also bei Skirmischer äh, weiß ich auch gar nicht, was du überhaupt hast. Ja, aber ähm, das ist in dem Fall äh, Dark Venture Battle of the Engines. Ah, ein ähm, fantastisches skirmischer Spiel, wie gesagt, ähm, in einem Look, ja, wie soll man den beschreiben? Vielleicht so als Biopunk. Also es spielt auf einem Planeten, wo alles einmal richtig schön durchmutiert und durchgequirlt ist und es hat dieses weird science fiction feeling, das heißt die Fraktionen, die wir da spielen, das ist irgendwie ein, 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 äh, ein Blob, der einfach nur sich immer weiteres einverleiben will, es gibt irgendwelche außerdimensionalen Wesen, die einfach gerne Eier legen und aufziehen möchten und so weiter und so fort, sprich die Fraktionen sind alle so absurd, dass man sich solche Fragen, die man sich bei anderen Wargames und Skimmerschen stellt, wie so, ist das alles richtig, muss jetzt einer hier <lacht> im Krieg die, die Deutschen spielen oder irgendwas, das stellt sich da gar nicht, also ich will mal Eier legen und das ist halt so, ne? Und ähm, das ist halt äh, vom vom Grundsetting her weird. Ähm, und man braucht auch erstmal um reinzukommen in das Artwork, weil es ist alles ein bisschen eklig und um vielleicht auch unübersichtlich, aber das geht eigentlich. Und ähm, vom Spielprinzip her ist es einfach. Es sind Würfel dabei, aber der Gestalt, dass man eigentlich jede Runde immer was zu tun hat. Und von der Zufallsverteilung ist es eher so wie bei Summoner Wars vielleicht. Also man hat jede Runde was zu tun und auch im Kampf kommt man schon äh, so aus, dass jetzt nicht ein Würfelwurf das ganze Schicksal dabei entscheidet. Ne? Abgesehen von dieser Grundmechanik gibt es in dem Spiel eine ganze Menge zu entdecken. Es gibt Ereigniskarten, wo dann irgendwas kommt wie ein Kanickel, das, wenn du es anfasst, dich irgendwo auf die Map teleportiert und all sowas. Also alles, was es zu einem großen Chaos-Sandkasten macht. Und ähm, das Tolle ist, das spielt auf zwei Maps. Es gibt eine ähm, eine Underground-Map, da spielt praktisch der Solo-Modus drauf und obendrauf ist praktisch eine Map, die zeigt, ja, eine, eine Fläche vielleicht einem Quadratkilometer, um die herum die ganzen Kampagnen, die ganzen Missionen und auch das Free-for-All-Spiel passiert. Das heißt, es ist ähm, sehr familiär in dem, was es tut auch. Und ähm, das ist von, vom Scope her sehr, sehr äh, interessant. Und ich habe gerade schon erwähnt, es gibt auf der ähm, Rückseite, es gibt einen Solo-Modus, den ich mag und das heißt auch schon sehr, sehr sehr viel. Ähm, das heißt, ich habe das gerne solo gespielt. Ähm, Im Koop genauso. Und ähm, das liegt auch daran, dass die AI, also die Bots, sehr leicht von der Hand gehen dabei. Und ähm, das, jede Runde, die ich davon gespielt habe, macht einfach Spaß. Das Design ist fantastisch. Ähm, die Stand, die Miniaturen äh, ähm, Diskussion ist dabei gelöst mit ähm, schön bedruckten Holzmarkern, die ähm, einfach in, in der Draufsicht fantastisch aussehen dabei und eben auch übersichtlich sind. Und ähm, ja, auch das Map-Artwork ist äh, tut sein Übriges dazu und es gibt eben so konsequente Designentscheidungen, wie zum Beispiel, welche Ressource kann man auf einem Map-Teil äh, abbauen? Naja, die, die auf der Map zu sehen sind. Das heißt, wenn da ein Busch drauf ist, kannst du da Holz besorgen. Wenn da ein Stein drauf ist, kannst du da Stein besorgen. Und mehr Regel gibt es dazu nicht. Und sowas finde ich allein schon so fantastisch, dass es hier irgendwo auftauchen muss. Ich würde es ja beschreiben als ein typisches Thomas-Spiel, ne, als ich auch mhm. gesehen habe,
1: als, als ihr das zum ersten Mal gespielt habt. Ähm, und das meine ich positiv äh, in der Form von, dass das sieht aus wie so ein Juwel, ne, den man nicht, also sehr speziell, sehr spezielles Artwork, aber nicht schlecht, sondern in, in Form von mal was anderes. Ähm, zufälligerweise äh, hatte ich vor zwei Monaten oder ungefähr mal einen Artikel auf, auf Polygon gelesen, die besten Brettspiele 2023,
0: da hatten die das auch erwähnt als witzig. eines
1: der Hits dieses
0: Jahres. Ja, ja, da bin ich auch drüber gestolpert. Also das äh, fand ich auch ganz witzig, dass es dann da auftaucht. Ne? Aber ähm, da hat jemand auch einen speziellen Geschmack. Finde ich gut.
2: Ja. Ja, wir haben es ja auch gespielt, Thomas. Ich fand es äh, wirklich witzig. Also ich habe auch danach geguckt, ob ich es irgendwie bekommen kann. Es ist aktuell wirklich schwer zu bekommen und es ist auch gar nicht so günstig. Aber ähm, ich finde, ich finde es wirklich gelungen, weil du eben wirklich viele Designentscheidungen hast, wie du sagtest, die auch irgendwie sich selbst erschließen und ähm ist auch gar nicht so komplex ist und es sieht fantastisch aus. Also das Artwork ist eins der speziellsten, die ich je im Brettspiel gesehen habe. So, ne? Also sieht wirklich so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was ist das für ein
0: Stil? Es geht ja schon auch ein bisschen in Richtung Horror.
2: Ja. So -Horror. So, ja es erinnert
0: äh, mich so an, an so fantasy metal Fans genau, aus den 70ern ja. 80ern. Also ja. jetzt nicht in, im Sinne von sexistischer Ketten, äh, ne, wie heißt das, Chainmail-Bikini, ne? Oder so gar nicht, sondern halt einfach. Ähm, ja, äh, weird äh, Fantasy, weird Science-Fiction. so ne? Alles von der Tentakel, bunt und so. Ja. Ja. Ich, also ich finde es auch wirklich ein sehr
2: gelungenes Spiel. Also mir hat es richtig Spaß gemacht, wir müssten es eigentlich nochmal spielen. Wir haben es ja nur einmal, glaube ich, gespielt oder zweimal. Ja. Aber ich, äh, ich fand es auch äh, wirklich witzig, weil auch nicht so, ich sag mal, es ist nicht so, nicht so schwer, auch von der Hand zu gehen. Das geht auch in einer relativ kurzen Zeit. Und ähm, es ist halt auch ein bisschen es ist ein bisschen Taktik dabei, es ist aber auch ein bisschen, äh, ne, es ist so so
0: einiges Asymmetrie dabei, also ich finde es wirklich cool. Ja, deshalb schön, dass das nicht so kontrovers war, wie ich dachte, nee. aber das war mein Platz 2. Du bist dran, Simon.
2: Ja, mein Platz 2 wird natürlich auch nicht kontrovers, weil du hast ihn ja nicht reingewählt, <lacht> ähm, das hat mich jetzt wirklich auch tief verletzt, aber ähm, da ich ja ähnliche Gedanken hatte, verzeih ich dir, <lacht> zu sagen, okay, ich nehme ich es äh, jetzt doch rein. Sonst wäre du auf Platz 1. Ja. Ähm, tatsächlich, ja. Also, es geht natürlich schon wieder, uh, Stefan rollt wahrscheinlich gleich mit den Augen, zumindest innerlich, es geht um Seventh Sea City of Five Sails, ähm, das Card Battling Duell Kartenspiel des Jahres für mich. Also, muss man, muss man ganz einfach sagen. Es ist fantastisch und es ist vor allem auch so cool, weil ich es entdeckt habe. <lacht> und nicht der Thomas. Da freue ich mich immer noch drüber. Das kennt, glaube ich, in Deutschland kaum jemand. Komischerweise. In, ich glaube, über den, den, ich weiß ja, was ist denn das für ein Meer? Ist das der Pazifik? Ich bin Erdkunde wirklich schlecht. Das wollte ich irgendwie so eine so eine schöne Metapher nehmen, aber gut, also es ist das in super Amerika. Ich glaube, in Amerika <lacht> ist es doch ein bisschen be bekannter als hier. Aber ähm, ja, wer dazu mehr wissen will, kann gerne in, die, in den vorletzten Podcast reinhören insgespielt. Ähm, vielleicht nochmal kurz ein Abriss: ein Piratenspiel oder ein Piratenduellkartenspiel, was über drei Lanes funktioniert, also auf drei Orten quasi stattfindet. Man muss sich selber entscheiden. Wo setzt man seine Leute ein? Ähm, die Leute sind auch begrenzt. Am Anfang des Zuges sucht man sich einen aus und ansonsten kann man nur ja, Söldner anheuern. In, unser Deck besteht aus Multi-Use-Cards, die für den Combat wichtig sind, die aber auch einmal Aktionen bieten, Reaktionen bieten, Manöver bieten und so weiter. Ähm, es gibt ein sehr cooles Kampfsystem, wo wir uns wirklich auch sehr thematisch die ganze Zeit ja, quasi äh, Threat, also Bedrohungen hin und her schieben und das, was wir nicht äh, beseitigen können, das äh, kriegen wir an Wunden. Das macht richtig Spaß, das Kampfsystem. Also finde ich auch das Kreativste, was ich so aus den letzten Jahren, seit mein Back, muss ich sagen, auch gesehen habe. Ähm, und das Coolste ist eigentlich, oder eins der coolsten Sachen an dem Spiel ist auch, du kannst auf drei unterschiedliche Art und Weisen gewinnen. Und die greifen so schön ineinander, dass du quasi auch flexibel entscheiden kannst, okay, jetzt gehe ich auf eine andere. Denn entweder beherrschen wir alle drei Orte oder wir töten den Anführer des anderen oder ähm, wir sammeln sieben Siegpunkte. Und das greift aber so schön ineinander, dass wir auch mittendrin merken, okay, der andere, der hat seinen Anführer jetzt doch ein bisschen, äh, ist ja doch ein bisschen leichtsinnig alleine an einen Ort gegangen und dann ähm, greifen wir an und dann ist, ist das Spiel vorbei. Und es ist Wirklich komplex. Das muss man sagen, die Einstiegshürde ist sehr groß, wie bei vielen komplexen Cardbettlern, aber es lohnt sich. Und äh, wieso lohnt sich das? Weil der Einstieg erstmal schwer ist, ja, aber man muss das Spiel nicht im vollen Umfang von Anfang an quasi spielen. Also nicht Gentleman's Agreement mäßig, aber äh, meine Freundin und ich haben ähm, zuerst relativ wenig der, der Aktion auf den Karten genutzt und haben die gar nicht richtig durchgelesen. Und äh, dann habe ich einmal online gespielt über ein TTS mit einem Profi und der hat mich die ganze Zeit angemotzt ey, warum liest du deine Karten nicht? Du kannst doch hier was machen. Und seitdem fangen wir so langsam an, auch die Karten so richtig durchzulesen und die sind jetzt auch bei an die 20 Partien. Und ähm, das Spiel wächst einfach. Mit jedem, mit jedem Spiel wächst dein Knowledge und das ist mega wichtig in solchen,
1: in solchen Spielen. Nochmal kurz, äh, nur um das einzuwerfen,
0: das ist der Atlantik.
1: Und <lacht> Danke. Die Erde ist
0: rund. Äh, Steffen, wir haben darüber gesprochen. Ja. <lacht> ja, ähm,
1: was, mich, was, äh, ja, also natürlich habe ich mit den Augen gerollt. Ne? Ich werde äh, ständig genervt, das spielen zu müssen. Ich komme wohl nicht drum herum. <lacht> Nein. Ähm, ich jetzt noch äh, zwei Sachen was was mir immer was ich sympathisch fand äh, was was ihr zumindest von der Erzählung her hattet ist dass das so, äh, so ein Spiel so in der ersten Partie denkt man das ist wichtig und dann denkt man ah nee jetzt muss ich das auch noch machen also es ist auch so ein Lernprozess das ja. ist über mehrere Partien das äh, finde ich generell immer immer ganz interessant und ja äh, hat übrigens eine acht Punkt 9 bei äh, BGG, aber eben halt auch mit relativ wenigen Bewertungen. Ja. Wer es hat, die, der ja. Wer es hat, der, genau, das, das, das wäre auch mein Kommentar zu gewesen. Und das, das scheint ja auch wirklich so eine Entdeckung zu sein. Die entscheidende Frage, die ich jetzt habe, ist, als ich euch davon habe reden hören zum ersten Mal, da habe ich gedacht, das ist die klare Nummer 1 für heute. Was ist passiert? Also, was ist da los? Also, ich kann dir sagen, sagen, was, was passiert, passiert ist.
2: Zwei? Ja, meine Nummer 1 ist passiert, das okay. kommt gleich, ja, das, das kommt gleich, ich, also bei glaub, mir ist es ganz schon, weit oben, ist, ja. aber das Problem ist, ich habe wirklich, boah, ich weiß nicht, mehrere Hände voll, 10 von 10 Spielen dieses Jahr gespielt, glaube ich, hm. und das ist ganz schwer dann herauszufinden, für mich ist das ein Herzenspiel, 7C, also es ist, es wächst, wie gesagt, mit jeder Partie, noch immer, also wir sind noch, ich bin noch lange weg von ist gemeistert oder ich kenne alle Karten richtig gut oder weiß, wie ich die einsetzen muss. Noch lange bin ich da weg von. Und dass ich weiß, dass ich es nächstes Jahr auch noch weiterhin viel spielen werde und dass ich theoretisch nächstes Jahr auch wieder in die Top 3 vielleicht wählen würde. Wer weiß das schon. Ne? Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass meine Freundin es nicht so gerne spielt wie ich. Vielleicht ist das auch so ein, so ein kleiner Punkt, wo ich sage, okay, das hat das ist klar auch noch mal ein Ausschlagpunkt für Top 1 oder Top 2, aber sie spielen es bei mir, von daher bin ich auch froh, aber ähm, ja, durch diese asymmetrischen Fraktionen, wir haben jetzt nach fast 20 Partien erstmal die fünfte Fraktion überhaupt erstmal benutzt, so und ja. jede funktioniert ein bisschen anders von den Schwerpunkten und es ist sehr komplex, da wirklich durchzublicken, worauf jede äh, Fraktion so spielen sollte und ich mag das. Also ich mag es, Spiele mit jeder Partie weiterhin zu entdecken. Und ich habe das Gefühl, dass viele Spiele das nicht mehr so bieten. Und äh, das habe ich hier einfach gefunden.
0: Hm. Ja, dazu auch bei mir. Also äh, ähnliche ähm, Begründung eigentlich wie bei Simon, warum es nicht auf der Eins ist. Ähm, ne, es ist auf, bei mir auf dem undankbaren vierten Platz, aber es ist eher der Liste geschuldet. ja, so war das, ich glaube, es hackt. Also das muss, das kannst du
2: nicht rechtfertigen. Nach doch, einer Partie doch, doch, so doch. war das. Nein, das kannst du nicht rechtfertigen. Das
0: ist der Liste geschuldet, Jetzt lass mich doch mal ausreden. Also es ist äh, äh, Seventh Sea, äh, City of the Five sales Wir schinden schon Zeit, indem wir den Namen sagen. Ähm, das äh, ist in Richtung Oldheim Top. Ten bei mir. Ne? Da kommt es gar nicht so sehr auf das Jahr an. Und eigentlich wäre das auch bei den oberen da drei. Aber ich wollte in die Liste ein bisschen was anderes reinbringen, weil ich ja auch schon lange drüber gesprochen habe. Und noch ganz kurz zu der Einstiegshürde. Du wolltest absichtlich ein schlechteres Spiel in die Top 3, 2023.
1: Thomas, hm, ja, ich
2: nicht. Nur ja, ich um euch nur zu triggern. triggern. Ja. Nein, der Thomas, ich verstehe den Gedanken, weil den hatte ich ja auch, ich habe auch gedacht, der Thomas nimmt es eh, dann kann ich doch ein anderes Spiel noch mal hier ja.
0: erwähnen, ne? So, aber gut, dass ich es nicht gemacht habe. Und nur der Thomas da. Auch gut. Lass es jetzt raus, Simon, dann hast du es für meine Top 1, für meine Nummer 1 nicht mehr, die Gedanken. Das ist dann was ganz gut. Jetzt? Ich wollte noch kurz was zur Einstiegshürde sagen. Also es ist teilweise easy to learn, hard to master. Man kommt rein in die Regeln und macht dann vielleicht dumme Entscheidungen und äh, manche Partien enden dann auch in der ersten Runde, weil man die Anführer ja. in einem Duell, wo man vergisst, <lacht> was man da tut, aufeinander kloppen lässt, wie so, oh, erste Runde alles vorbei. Das macht trotzdem Spaß, ne? Aber ja, ja, mir hat das besonders viel Spaß hat gemacht. gerade schon, genau. Genau, <lacht> hat Simon gerade schon erklärt. Das heißt, man lernt es und es macht Spaß, es zu lernen. Das heißt, die Anstiegshürde ist relativ. Und jetzt hören wir auch auf damit für heute.
2: Wir, also, wer sich das jetzt
0: nicht angucken will, der, der ist auch nicht äh, interessiert. Oh, das stimmt. Stefan ist uns abhanden gekommen. Wir sprechen äh, weiter. Ja, warte mal, äh, ist seine Spur jetzt weg? Ich hoffe nicht. <lacht> Lassen wir drin, oder? Ja. Also, jetzt haben wir mal Zeit hier. Was ist, was ist Stefans äh, Nummer 2? <lacht> ja, das können wir jetzt raten. Ich würde tippen, Voidfall ist, ist abgerutscht, ne? Voidfall hat er,
2: also jetzt liegen wir hier schon, ähm, Voidfall ist abgerutscht. Was hat er denn noch, das wär, ist doch ganz interessant jetzt, was hat er denn noch ähm, gespielt oder viel gespielt? Nukleum, würde ich sagen, könnte Top-3 potenziell sein, wobei ja, da so hat er nicht so von
0: geschwärmt. Ja, aber vielleicht macht er es damit äh, ne, für, für, die, für den Algorithmus oder so. <lacht> ich glaube nicht. <lacht> äh, was hat ja, er denn noch? Was ich kann ja auch sagt, mal gucken, was habe ich mit Ste Ich habe mit Stefan kaum was gespielt. Ja. Komm, wir machen, wir machen das fertig für Stefan. Er sagt, er hat kein Internet mehr.
2: Ja, ich, äh, ich gucke trotzdem gerade mal. Komm, lass doch mal gucken, was wir mit Stefan gespielt haben. Ja, musst Jahr. du in deine Stats gucken. Ich äh, du kurz. hast ja keine. Ähm, ich habe mit Stefan dieses Jahr gespielt. Challengers? Gut. Das ist vom letzten Jahr. Ja. Uh, Federation haben wir gespielt. Oh ja, <lacht> das ist definitiv nicht Top 3. Das wird sein. Um, Living Forest habe ich einmal mit Stefan gespielt. Auch witzig. Nee, das war letztes Jahr schon. Oh. Tortuga 2199.
0: Wer ist auch vom Jahr? habe ich mit ihm ja.
2: gespielt. Ist auch, ist, also nur Federation von diesem Jahr. Ja, ja, wir ja, spielen so wenig
0: miteinander, weil Stefan halt auch immer beim Spieletreff anderweitig ähm, belegt bist, ist. Ne? Ja. Hm. Also,
2: ich würde sagen, also, eins bin ich sicher, dass es Federation nicht ist. Ja. <lacht> Vielleicht können wir da auch kurz drüber quatschen. Das war eins der. Belanglosesten Eurogames, die ich äh, die ich in den letzten Jahren gespielt habe, so gefühlt. Er fand es ja ganz gut, tatsächlich. ne? Ja, so ich, ich, ich glaube schon. Baby gegeben. Es ist für absolut verrückt. Was ist denn hier ne? los? Es gab
0: einen Hype nach der Messe, ne, weil Ach, die Deluxe-Version nicht mehr verfügbar war. Ich habe mich so geärgert und irgendwie auch mein, äh, ne, äh, mein mein, Drang, das zu bekommen, war irgendwann auch so stark, dass ich dachte, ich will das haben, ich will das haben. Und da habe ich es einmal gespielt. Also warum wollte ich das überhaupt haben? Ja. Ne? Und äh, habe es mir zum Glück nicht geholt. Ähm, das war echt ähm, nichts jetzt, irgendwie. Jetzt muss Stefan es gleich verteidigen, weil wir hier sein Spiel schlägen. Also es war, das wird's ich ja nicht will jetzt nicht sagen, dass es das schlecht
2: war, aber es war auch nicht gut. Also hm. es war so hm, irgendwie belanglos für mich. Also für mich war es so ein komplett also ich würde auch sagen, das haben wir auch seitdem nicht mehr groß gesehen, oder? Also ich nee. habe es bei niemanden mehr auf dem Tisch gesehen in den letzten Monaten. Ich sehe ja viele Leute, die irgendwas spielen, aber ja. Ich habe das Gefühl, das war so ein ganz kurzer Peak, wo es irgendwie jeder haben wollte. Weil es war. Was war noch war. mit der Ikonografie? Irgendwas war damit doch, dass die auch so, war die, war die gut
0: oder war die schlecht? Ich erinnere mich gar nicht mehr richtig. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, sie war ein bisschen weird. Also es war alles, mhm. es war halt sprachneutral und wir haben gesagt, es war ein bisschen too much. Ja, also ja. Wo, wo vielleicht ein paar Spielerhilfen hilf und ein paar Texte dem gut getan hätten.
2: Ja, ich erinnere mich. Also es war ähm, es war Nett.
0: <lacht> ja. Es, es war, die Runde war netter als das Spiel. Sagen mal so. Ne? Das ist ja häufig so. Also, wenn es danach ging, da werden wir auch bei meiner Nummer 1 noch drüber sprechen. Ich kann mich auch kaum noch an das Spiel erinnern. Das ist ein, das ist ein paar Monate her. Ich kann mich im Juni
2: haben, oder Juli haben wir das gespielt. Ich kann mich kaum noch an dieses Spiel erinnern. Das ist kein gutes Zeichen. Das stimmt. So, Stefan. Ja. Ähm, hey, sorry, musste einmal den Router neu starten. Ich hoffe, ich hoffe, deine Tonspur ist nicht weg.
0: Nö, ja sieht gut
1: sieht aus. aus. Die läuft noch.
2: Ja, aber, ja, okay. Ja, dann dann machen wir einfach weiter. Wir vertun das uns nach. Ein bisschen, wir haben gerade gerätselt, was deine Top 2 sein könnte und sind auf den Schluss gekommen, dass das einzige Spiel, was wir zu, zu dritt dieses Jahr gespielt haben, äh, tatsächlich äh, aus diesem Jahrgang Federation war und waren uns einig, dass das definitiv nicht in deinen Top 3 drin
1: ist. Ist es auch nicht, obwohl ich es nicht so schlecht finde wie Komm, du. Komm, also wir haben äh, gerade
2: richtig ein bisschen uns, uns ausgelassen, weil wir nicht wussten, worüber wir sprechen sollen. Erzähl du noch noch mal, was du zur Federation zu sagen
1: hast. Wir reden auf gar keinen Fall über Federation. Soll ich mit der Nummer zwei loslegen? Okay, okay. <lacht> der arme Kerl,
2: der das entwickelt hat. Jetzt, ich, wir haben extra angekündigt, du kannst es gleich noch mal kurz verteidigen.
1: Also bei Nummer zwei ähm, mogel ich ein bisschen, weil ich, ähm, ich habe ein spezielles Spiel, was ähm, dafür repräsentativ ist, aber für mich ist die Nummer 2 2023 eine Art von Spiel, die ich für mich so ein bisschen neu entdeckt habe und zwar die kleinen Kartenspiele, die man immer dabei hat, die leicht zu erklären sind, die jetzt nicht unbedingt das Mindbug sind, das One-Versus-One-Spiel, sondern mhm. die drei, vier, fünf Leute zusammen spielen können. Und das ist für mich so eine Entdeckung, die ich dieses Jahr hatte an unterschiedlichen äh, Stellen. Es hat so mit Scout angefangen und da ähm, haben wir das, ne, das hast du dann äh, irgendwann mal auf der Arbeit gespielt und da haben alle Spaß gehabt und das ist immer eine Situation mit, so sp sprechen ja vorhin über Gateway Games und das ist einfach, wo ich dieses Jahr unglaublich viel Spaß mit hatte, Leute auch so ein bisschen Richtung das Hobby zu bekommen, einfach durch diese simplen Kartenspiele. Und das Spiel, was ich dann so ein bisschen repräsentativ dafür auf Platz 2 wählen würde dieses Jahr, ist ähm, Five Towers. Mm. Und das ist äh, ne, von Kaspar Lab, der auch Magic Maze gemacht hat, was ich übrigens auch hervorragend finde. Und Five Towers ist... Genau dieses Art, diese Art von Spiel, das habe ich in fünf Minuten erklärt, das ist simpel genug, dass ein Nichtspieler das versteht, aber trotzdem vom Spielprinzip interessant genug, dass jeder Eurogamer, was auch immer das, auch gerne als Absacker dann <lacht> noch, noch mitnimmt. Und das ist so eine Art von Spiel, ähm, die, das unglaublich viel... Erfolg dieses Jahr bei mir hatte. Ein anderes Beispiel dafür wäre übrigens Startups von auch von Oink Games, das ist von 2018 wohl. Ähm, das, das haben wir auch ganz viel gespielt. Das finde ich auch deutlich, also ist deutlich nicht, aber besser als Scout. Mhm. Ist noch ein bisschen mehr interaktiver mit den, mit den Mitspielern, dass du gucken musst, was die sammeln. Aber für mich Five Towers, äh, Towers äh, absolut ähm, gefühlt momentan auch in dieser Kategorie. Ich wüsste jetzt nicht Startups Five Towers, welches finde ich besser. Beide sind super Spiele. Das kriegt man mittlerweile auch wieder besser, glaube ich. Das war nach der Messe mhm. st stark ausverkauft. Ich habe noch gestern noch zwei tatsächlich bei Thalia mitgenommen, bei uns, als Geschenke zu verschenken hier zu Weihnachten an Pärchen. Ja, also für mich ist es Five Towers, du sagtest ja, wir sprachen mal über Mischwald letztens, äh, dass das für dich auf der Kennerspielliste landen wird. Ähm, ich glaube, dass wir Five Towers auf der Spiel des Jahres Empfehlungsliste sehen werden. Hm. Könnte mir gut vorstellen, auch nominiert. Ich hoffe es. Also
2: äh, ich finde es auch fantastisch. Also es ist ja ein Beatspiel auch irgendwie dabei, aber irgendwie so ein bisschen puzzelig ist es ja auch noch. Also ich finde den Mechanismus wirklich clever. Und das ist wirklich schnell erklärt. So, das ist auch wirklich was für Familienrunden, ich sag mal, mit äh, auch mit Kindern bestimmt, ähm, ab einem gewissen Alter. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das so ein, dass das so ein Ding wird, ähm, was ich mir auch holen werde, allein, um es einfach in der Familienrunde auch mal zu spielen. Und ich finde es auch interessant genug für uns vier Spieler, weil es wirklich, wie gesagt,
1: es ist sehr unique von der Idee her. Und es ist, ich finde es klasse. Also bin ja, gespannt. Ja. Und nicht, wir haben ja immer, ne, wenn wir Mittwochs da in unserer ähm, Spieletreff, spielen wir auch dann, ne, dann die, die Heavy Euro Games, Nucleum und Co. Aber sehr oft ist es dann ja so, ach so, du hast jetzt noch halbe Stunde, Stunde, willst du nicht nach Hause gehen am Ende und das ist äh, auch ein super Spiel dafür. Ne? Ja, es ja. Ist,
2: ist so ein schöner Absacker,
1: aber der interaktiv ja. ist. Ne? Also ja, gerade genau. diese Interaktivität, die aber auch nicht zu gemein ist, ähm, finde ich, find ich super. Ja. Und und, und das ist übrigens das, äh, das diese diese Aktivität, Interaktivität die also A ist das in, in eine, etwas was mir generell immer wichtig ist ich will ich hasse diese Spiele wo jeder vor sich her spielt und sagt mhm. es ist total egal was die anderen machen äh, Hashtag #archenova ähm, die äh, und bei Scout ist das ein bisschen so ne? da musst du halt immer gucken ja okay jetzt ist die Runde einmal rum jetzt muss ich den Joker benutzen so äh, aber bei äh, sowohl bei Startups aber auch bei den Five Towers ist es ja so, dass du, okay, du schaust, okay, was könnte der andere anlegen, ne, ich biete ich jetzt, also man bietet ja da, wie du sagst, um die Karten, aber und muss die anlegen, ne? da liegen fünf Karten aus und, und, und wenn ich sage, ich biete drei, dann muss ich drei Karten nehmen und die dann bei mir anlegen und das Anlegen ist dann halt nicht immer gut, ne, also mhm. muss ich diese Türme mhm. bauen von oben und dann musst du schon schauen, was haben die anderen, okay, wird der wenn ich zwei biete, zwei wäre für mich eigentlich ideal. Zwei wäre perfekt. Aber der andere wird der drei bieten. Und das ist eigentlich super schön. Einfach, dass du, dass du gucken musst, was machen die anderen. Und das, das ist eine Mechanik, die, die immer super ist. Easy to learn, macht, macht sehr viel Spaß. Und das ist auch übrigens, glaube ich, auch so ein Spiel, wo du die erste Partie spielst. Und was, ich glaube, den Fehler so, den die meisten machen in der ersten Partie ist, die wollen ihre Türme, also man baut die Türme auf von, von der größten Zahl bis zur niedrigsten. 15 ist die größte, dann wollen die mit der 15, 14 anfangen und dann am liebsten erstmal eine 8 oder eine 10 drauf oder eine, also eine möglichst nahe Zahl an der letzten Zahl. Wenn du das machst, bist du auf jeden Fall nicht gewinnen. Du musst irgendwo Türme haben, wo du einfach sagst, okay, gut, und dann setzt du mal wieder eine dieser Spezialkarten drauf, um dann doch weiterzubauen oder die 0. Ähm, super, super Spiel. Ähm, kann ich jedem empfehlen, so ein bisschen wie... Heroes for Sale, für einen Zehner kann man da nicht viel falsch machen, aber das ist, äh, das sehe ich
0: auch, das, das wird lange gespielt werden. Das denke ich auch. Ist auch ein bisschen das Jahr der kleinen Spiele. Und was, was das für mich großartig macht, ist eine Regelung, das ist mir erst, das ist euch wahrscheinlich bei der ersten Partie aufgefallen, mir ist es bei der zweiten aufgefallen. Die Tatsache, dass man diesen Stapel zweimal durchgeht. Und es liegt, das ist natürlich inhärent genial, weil am Anfang natürlich alle die kleinen Zahlen wegschmeißen und die kommen dann am Ende automatisch ja, wieder. Ja, ja. So ein kleiner Kniff. Und das ist mir in der zweiten, das ist ja genial. Das ist klar, ne? Und das ist so natürlich, diese Regel, ne? Weil alle schmeißen das weg. Und, ähm, das ist eine fantastische Idee. Und das, ähm, das ist ja. so das, der Gedanke dahinter oder diese Designphilosophie ist das, was es für mich persönlich auch da aus dem großen Rest hervorgehoben hat. Ich sehe es auch als Kandidat fürs Spiel ja. des Jahres, ja. Es und ist halt auch Caspar so Lapp, ne? Und Caspar ja. Lapp ist
2: ein fantastischer, fantastischer Designer, ne? Just One ist ja auch, absolut genial und reduziert. Ich finde Fun Facts auch immer noch ein sehr gutes Spiel und äh, mit Five Towers hat er den nächsten, also ich denke schon, dass es nominiert wird, einfach weil es auch wirklich in so Familienrunden gut funktionieren wird, weil es äh, nicht die Hürde hat, die Regeln groß, ne, also so war das ist sicherlich dann doch nochmal eine Schippe obendrauf und Five Towers ist wirklich sehr reduziert und ähm, das mag ich an Spielen sowieso gerne und es ist wirklich auch auf das Gute reduziert, ne. Ich finde es auch deutlich besser als Scout, auf jeden Fall. Ja, ja definitiv.
0: Ja, Gut. Thomas. Ja, dann sind wir bei der absoluten Nummer eins für dieses Jahr angekommen. Es ist ein Spiel, das ähm, auch sehr gruppenabhängig ist. Es ist ein Spiel, das eine große Regelhürde am Anfang hat. Man muss die Regeln leider alle frontloaden, also im Vorfeld erklären. Es dauert dann so eine Stunde, bevor das alles klar ist. Dahinter das Spiel ist aber gar nicht so komplex. Es ist ein Spiel, wo ihr wieder sagen würdet: Ach, Thomas, aber ähm, oh -oh. das, ja, genau. Da, aber dein OO, oh -oh, Stefan, ist nichts gegen Simons OO, oh -oh, äh, was er gerade erahnt. Ste Simon, was könnte es sein? Der Simon ist gerade auf Toilette. Das passt auch dazu. Ja, dann sage ich das jetzt. Kannst ja, das schnell ja, äh,
1: und wir, wir gehen schnell durch. Ja, er hat es schon gespürt
0: ab. und es hat Brechreiz bei ihm ausgelöst. Äh, Stationfall ist bei mir auf äh, Nummer 1. Stationfall hm. ist ähm, ein, ein Spiel, das schwer zu kategorisieren ist. Es ist im Prinzip eine große Versuchsanordnung. Wir befinden uns auf einer Raumstation, die äh, in 15 Minuten, 15 Zügen oder 12 Zügen, das wird so ein bisschen variiert, äh, in die Erdumlaufbahn eintreten wird und äh, zerschellen wird, nur verglühen wird, wie auch immer. Und ähm, und man spielt Charaktere oder beziehungsweise man äh, bekommt Missionen für einzelne Charaktere zugeteilt. Charaktere spielen stimmt gar nicht so richtig, weil man alle Charaktere auf der Map bewegen kann und muss schauen, dass man seine Ziele erfüllt. Und ähm, die anderen wissen nicht, wer welche Ziele hat, wer welche Rollen heimlich beeinflusst. Und äh, es ist ein Spaß einfach. Man kann auf dieser Raumstation machen, was man möchte. Es ist in der Art... Ja, es ist nicht wirklich eine Sandbox, weil die Möglichkeiten sind, ähm, es ist schon klar, in, in welche Richtung man gehen muss. Aber ähm, ich liebe Spiele, bei denen man einfach das ganze ähm, Brett äh, manipulieren kann, wo es keine vorgefertigten Fraktionen gibt dabei. Und ähm, ich glaube, weshalb Simon es nicht leiden kann, ich nehme es mal ein bisschen vorweg, war, weil er meinte, das funktioniert als Social-Deduction-Spiel nicht. Das, das möchte es aber auch gar nicht so weit. Es ist eher ein Nemesis ohne Handbremse. Ne? Also ich habe das letztes Mal schon mal angedeutet, als wir über Nemesis gesprochen haben, dass ich mir mehr wünschen würde, dass du bei Nemesis mehr machen kannst, kannst um mit den die, mit den anderen die anderen ja um, um die Ziele der anderen zu vereiteln und sowas ne? Und ein eigenes Ding zu pushen. Und das ist das so par excellence, ne? Wie gesagt, es ist eine Regelhürde dabei, es ist gruppenabhängig. Ich glaube, den meisten Spaß hat man, wenn man es wirklich mit ähm, vier Leuten ähm, alle zwei Monate auf den Tisch bringt oder noch häufiger, ne? Damit alle wissen, was die Charaktere können. Das ist einfach gesetzt, ne? Man muss vorher wissen, okay, der hat das Ziel, der hat das Ziel, damit man einschätzen kann, was die anderen tun darauf. Aber das Spiel an sich ist bewegen, Aktionen ausführen und und da funktioniert es ähm, eigentlich auf einem Level, das jetzt von, 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 vom Regelload nicht äh, Kopfschmerzerzeugend ist.
2: Da widerspreche ich. Ich fand es vom Regelload nämlich übelst Kopfschmerzen bereitend.
0: Aber während des Spiels? Also ja, am Anfang? Wär, ja,
2: während des Spiels auch, weil äh, du hast 20 Aktionsmöglichkeiten. Ja, nicht wirklich. Ah, ja, 15 vielleicht. aber also ich, Nein, ich, ich will dir das Spiel auch nicht schlecht machen. Mir hat es einfach nicht gefallen. ich Es war was ganz anderes, als ich erwartet habe. Ich habe eigentlich so ein, so ein schönes Social-Deduction-mäßiges Spiel erwartet. Ich finde auch nicht, dass es mit Nemesis annähernd mithalten kann, weil Nemesis lebt von der Atmosphäre. Und hier sind mir die Leute schon fast na, nicht egal, aber jeder steuert jeden und dadurch es ist eher eine eine ganz andere Stimmung für mich. Also, es ist auch weniger äh, diese Bedrohung.
1: Also, nee, also es ist einfach eine Friemelei gewesen für mich. Also ist das ist auch. Ja. Ist das auch semi-kooperativ in Nemesis? So nach dem Motto, dass ja. eigentlich
0: wollen alle zusammenarbeiten und, und die Station alles retten? Alles ist es. Das kommt ein bisschen drauf an. Es gibt Leute, die Stationen retten wollen. Es gibt Leute, die nun ihre eigene Haut retten wollen. Es gibt Leute, die Station retten wollen, aber äh, alle äh, Menschen darauf vorher töten möchten. Also alles hm. kommt auf die äh, Ziele dabei an. Ne? Und das macht es eben ähm, sehr, sehr ähm, witzig, erstmal dahinter zu steigen, wer was möchte. Und ähm, ja, dann das zu verhindern, während man seine eigene Agenda nach vorne pusht. Glaubst du denn, Simon, mal angenommen, die Regeln wären.
1: Du hättest jetzt fünf Partien gespielt, mal unabhängig davon, hm. sollte man fünf Partien spielen müssen, damit man das Spiel versteht. Das ist eine andere Frage. Ja, das Aber angenommen, eh du müssen. würdest die Regeln richtig gut drauf haben. Glaubst du, dass es dann cool sein könnte? Für mich nicht, nee. Also dann
2: würde ich jederzeit lieber zu, ne, zu einem anderen Spiel greifen, wie jetzt zum Beispiel zu einem Nemesis oder zum Battlestar Galactica. Also für mich war die Stimmung am Tisch auch einfach nicht witzig, äh, persönlich. Also ich fand, äh, das war sicherlich auch dem geschuldet, dass wir alle noch so ein bisschen durchsteigen mussten. Das war, glaube ich, auch deine erste Partie, Thomas. Ne? Ja. Ähm, aber ich fand die Regeln so dermaßen sperrig. Also das war... Äh, ja, hier, das sind die 15 Aktionsmöglichkeiten. Jetzt gehen wir mal die Übersichtskarten rum und jeder liest sich mal diese 15 Aktionsmöglichkeiten durch und dann waren wir erstmal 10 Minuten damit beschäftigt. Und das ist, äh, es war einfach unelegant. Es ist einfach ein sehr sperriges Spiel und ich mag diese sperrigen Spiele nicht. Ich mag die heruntergebrochenen Mechaniken, so wie bei Battlestar Galactica. Du hast wenig Sachen, die du im Spiel machst und der, der Rest lebt von der Atmosphäre, wie du diskutierst ähm, von deinen Mitspielern. Und hier ist es eher so, das könntest du auch theoretisch schweigend spielen. So, und das macht mir dann gar keinen Spaß.
0: Ich glaube nicht, dass du das schweigend spielen kannst. Also allein ja. schon, dass das am Tisch passiert. Also die erste Runde, da gebe ich dir recht, die war nicht die optimalste. ich habe es danach noch ähm, viermal in wechselnden Konstellationen mhm. gespielt und äh, also wir hatten wirklich Mordsstimmung äh, am Tisch. Ne? Auch die Charaktere, die so schön weird sind, die auch teilweise sind das halt Arschlöcher. Ne? Also du, äh, das, das sind keine sympathischen Leuten. Es gibt irgendwie diese aufgeteilte Oma, aufgetaute Oma, die aus der Kriostasis kommt und sich gerade noch so retten möchte äh, vom Schiff und sowas. Also da kommt schon Atmosphäre ähm, auf und zwar eben nicht durch ähm, narrative Passagen, die da vorgelesen werden, sondern durch das, was auf dem ähm, Brett passiert. Ne? Und das ist slapstickmäßig und ähm, das ist auch nicht immer, ja, es, es kann frustrierend sein, das sehe ich total, ne? aber ähm, es ist einfach ähm, vom Designanspruch her, ähm, für mich dieses Jahr einzigartig, es ist mutig, sowas rauszubringen. Ja? Das ist definitiv. Ja. Und ähm, deshalb ähm, ist es für mich auch die Anzahl, weil ich mir mehr solcher Spiele auch wünsche. Ne? Ähm, definitiv. Da kommt demnächst äh, Axon Protocol raus. Das ist so in einem Cyberpunk-Setting, das, wo mhm. du auch so eine ganze Stadt voller Charaktere zur Verfügung hast, wo du alle theoretisch steuern könntest, ne? um deine Ziele zu erreichen. Ich liebe das einfach. Und ähm, bei Stationfall, wie gesagt, es lässt einen Dinge machen, die man bei einem engeren Korsett wie bei Nemesis eben nicht machen kann. Und ähm, das ist für mich immer das, das wisst ihr, wo mein Herz aufgeht. Und äh, deshalb stehe ich hier auf dem Hügel und verteidige Stationfall.
1: Ist ja, auch, ist ja auch okay wie wie lang ist eine Partie? Weil äh, der Simon nennt ja gerade Battlestar Galactica und nur kurz eine äh, kleine Anmerkung. Warte, ich Anmerkung, kann nachgucken, wie lange wir
2: gespielt haben damals. Das war Dann eine der... Ja.
1: Battlestar ich Galactica, eine der langweiligsten Spieler ja, auf da, meiner das Seite. Ist, äh, das nur äh, dazu. <lacht> Aber generell, Thomas, was würdest du sagen? Stationfall ungefähr? Unterschiedlich. Schon länger, Stunde oder?
0: Regelerklärung bei neuen Spielern, definitiv. Ja. Und die Partie kann von einer bis drei Stunden alles sein. Wir Denn haben zwei Stunden gespielt. Die Stunde... Ja. Die Stunde-Regelerklärung, die schreckt mich ja ein bisschen ab. Ne? Also, Sind, wenn ich sage, also bei uns
2: waren es definitiv mehr als eine Stunde. Dadurch, dass Thomas auch zum ersten, also das Spiel ist das erste Mal erklärt. Ich glaube, es waren eher anderthalb. Ich hab's gar nicht Mal erklärt. Und... Wer war das ich denn? Das Ivan. Ah, ja, ja, ja,
0: ja. 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 Stimmt. Ich glaube, ich habe es dann auch mal in 45 ja. Minuten erklärt. So, es geht. Das, das geht halt, bestimmt, ja. Es ist halt so ein bisschen wie bei wie beim Nemesis. Wenn du die Regeln vorher nicht erklärst, dann haben die Leute nicht die Informationen, die sie brauchen, um effektiv mhm. zu spielen. Ne? Und du kannst halt während des Spiels nur begrenzt eben dann noch manipulieren. Ne? Wenn einer was nicht weiß so und dann nochmal nachfragt, dann ist ein bisschen, dann wissen die anderen, was er vorhat. Ne? Das, das ist das Problem. Aber
2: es, Nemesis ist einfach das kann Ich glaube, das kannst du auch unterstreichen. Ne? Also Nemesis ja, ja, ja. hat einfach Klar es ist es dadurch eingeschränkter und ich, ich finde auch, Nemesis hat auch deutliche Schwächen an einigen an Designentscheidungen äh, so. Aber ich sag mal, es bringt eine viel dichtere Atmosphäre für mich auf. Also diese, ähm, ich finde bei Stationfall dieses Überblicken ich finde das so anstrengend. Es war einfach anstrengend, das Spiel. Und ich finde, bei Nemesis ist es so, wenn einer das Spiel richtig gut kann, dann übernimmt er die gesamte Verwaltungsarbeit und dann geht auch eine Erklärung in einer halben Stunde. Und dann, ähm, dann hast du auch als neuer Spieler eigentlich eine recht gute Zeit. So. Ich finde, Station 4 eine enorme Einstiegshürde. Für mich ja. jetzt. Ja, das muss man schon
0: sagen. Muss man, muss man mögen.
2: Definitiv. Muss man mögen oder auch nicht, aber ich kann anerkennen, es ist auf jeden Fall ein sehr unikes Spiel. Und äh, von daher kann ich auch verstehen, dass Leute sagen: Boah, ich finde das mega. Gut. Simon. Ja, jetzt könnt ihr haten dann. <lacht> das wird schwer möglich sein. Tun wir, tun wir. sein. sein. So, ich habe Uno extrem auf der 1. Nein. <lacht> <nicht>. <lacht> ähm, ja, jetzt, jetzt geht's los mit dem Monolog. Ähm, das Spiel auf der 1 war nun wirklich gar keine schwere Aufgabe für mich. Ähm, ich bin mal gespannt, ob ihr drauf kommt. Wir, wir können ja wieder so eine Ich, ich, so ein ich würde es jetzt
1: schon sagen wollen. Er, also erzähl. Oath Swan. Nee. Oh. Okay. Nee, 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 auf gar keinen Fall. Auf Go. gar
2: keinen Fall. Ja gut. Äh, da reden wir im nächsten Gespiel drüber. Ja. Ähm, es ist ebenfalls kooperativ. Am besten solo oder zu zweit. Ich würde sagen zu zweit auf jeden Fall, weil jeder dann nur einen Charakter steuert. Und es ist eine Open World. Und hm. es hat Backbuilding. Und es hat eine gute Story. Ja. Syrian Guard. Richtig. Es geht um die Rangers. Ich wollte ja erst jetzt Rangers sagen, aber. <lacht> <lacht> Besser nicht. <lacht> äh, vielleicht, ah, tatsächlich witzig. Ja, wir hatten äh, gut, dass du es sagst, wir hatten erst Earthborn Rangers angefangen, waren davon ja so herbe enttäuscht und haben dann Ispoterian Guard angefangen. Und das hat uns dann gezeigt, wie gut. Ein Spiel sein kann. Ähm, kurz worum geht's, es ist eine, ähm, ja, ein Kampagnenspiel, wo wir äh, ja über 50 Stunden maximal. <lacht> Die, ich sehe schon bei der anderen direkt äh, auf gar keinen Fall. ja. Ich weiß, ähm, das ist ein Commitment, aber man spielt äh, fünf Kampagnen über jeweils 50 Stunden. Also man hat ordentlich Content. Und ich habe auch gedacht am Anfang äh, niemals. Das ist so ein Spiel, das fängst du an und dann hörst du auch wieder auf, weil du hast ja gar nicht die Zeit dafür. Pustekuchen. Wir haben die erste Kampagne innerhalb von ich glaube anderthalb Monaten komplett durchgespielt. Hat bei uns so 37 Stunden gedauert. Und das ist ein absolutes Kompliment an dieses Spiel. Worum geht's? Wir sind in so einem Fantasy-Setting. Man könnte sagen so eine Mischung aus eigentlich ein normales High-Fantasy-Ding. Spricht mich normalerweise wenig an gibt eine Bedrohung und wir sind äh, von der Wache und versuchen das Land irgendwie zu verteidigen. Aber durch Umstände passieren gewisse Dinge. Ich werde da auch gar, gar nicht großartig äh, spoilern. Aber wir werden uns ja zu zweit auf die Reise begeben, um Bosse zu bekämpfen, um ja Begegnungen zu erleben, um einfach die Spielwelt auch zu erkunden. Und ähm, das macht das Spiel eben fantastisch. Es hat ein sehr, sehr gutes Storytelling es funktioniert so, dass wir eine, eine, eine Hauptquest haben. Wir haben aber auch mehrere Nebenquests, die wir erfüllen können. Und da erinnert es eben auch an wirklich an Videospiele. Und ähm, es ist so, dass wir uns über eine Map bewegen und jeden Step quasi dann zufällige Ereignisse ziehen, äh, Kämpfe ziehen und ähm, ja, nach und nach in der Story voranschreiten. Und da muss man einfach sagen, man spielt es, eine gewisse Zeit lang und sagt, wir speichern jetzt. Das Speichersystem ist auch mega. Man man hat so eine normale Game Trace und man legt einfach nur ein Ding drüber, schiebt das wieder zurück in die Schachtel. Das Ding ist abgebaut und ähm, es zieht einen aber sowas von in einem Bann. Es war teilweise so, dass wir in dem Monat ähm, gedacht haben, komm, wir fangen damit jetzt mal an und nach dem Essen spielen wir nochmal was anderes. Ne, vielleicht mal ein Euro Game oder ein kleineres Spiel oder was weiß ich. Und wir saßen da nach dem Essen und haben gesagt, hey, komm, jetzt lass uns doch nochmal da weiterschauen. Und äh, zack, haben wir tatsächlich mal an einem Tag locker, fünf bis, bis sechs Stunden, äh, nur dieses Spiel gespielt. Und das ist sehr selten. Wir bauen Ressourcen ab, wir bauen uns unser Camp auf, wir äh, kämpfen gegen Monster und da ist eben auch so das, was es eben im Gegensatz zu anderen Open-World-Spielen und Kampagnen spielen eben so gut macht. Das Kampfsystem ist eine absolute 10 von 10. Wir haben asymmetrische Charaktere und ein Backbuilding-System. Wir leveln uns auch im Laufe der Kampagne auf und kriegen dann wieder neue Chips rein und haben so ein bisschen ein Ressourcenmanagement. Also wir müssen gucken, wie setzen wir die gezogenen Chips rein und ähm, haben auch Einmalfähigkeiten. Und äh, das Geniale ist, wir können uns buffen. Also wirklich schönes Backbuilding. Und ähm, das macht richtig Spaß, vor allen Dingen, weil die Gegner mitleveln. Das heißt, immer wenn wir merken, oh, die Gegner fallen uns langsam ein bisschen leicht, äh, gehen wir halt in der Story weiter und kommen in das nächste Chapter und jedes Kapitel ist nochmal in unterschiedliche Kapitel unterteilt und kriegen dann stärkere Gegner. Und so haben wir eigentlich durchgehend in einem Kapitel eine, eine steigende Herausforderung und werden halt selber auch besser. Das heißt, die Züge werden natürlich auch länger, muss man natürlich auch wissen, aber Wer so einen story kampagnenspiel sucht für ein bis zwei Leute, ähm, das ist absolut genial. Also das ist mittlerweile auf jeden Fall meine Top Ten. Und ähm, wir sind in Kapitel 2, haben wir angefangen und haben dann gemerkt, oh, äh, jetzt sind unsere Charaktere schon sehr vanilla wieder. Es sind äh, witzigerweise äh, alle Charaktere, die wir über den, die fünf Kampagnen spielen, auch komplett asymmetrisch, also funktionieren auch komplett anders. Haben unterschiedliche äh, Auflevelfähigkeiten, unterschiedliche, ähm, ja, unterschiedliche Synergien, aber sie sind halt sehr vanilla am Anfang. Und ähm, deshalb haben wir erstmal eine Pause wieder gemacht. Wie siehst du das im ähm, Vergleich zu einem Arkham Horror-LCG? Ich habe ja Arkham Horror nicht gespielt. Ähm, ah, ich okay. habe Earthbound Rangers ja gespielt und da fand ich das Storytelling sehr dezent. Also, ähm, hier hast du es wirklich so, du, ähm, du hast quasi wie in einem alten Computerspiel, auch im Neuen, quasi Questpunkte, wo du hinläufst und die Geschichte erlebst und danach wirst du wieder freigelassen. Mach, was du willst,
1: bis du zum nächsten Story-Arc kommst quasi. Das finde ich auf jeden Fall nochmal interessant. Also das wäre so mein Tipp Spiel auf jeden Fall mal Arkham Horror World. Also ich finde es sehr, sehr gut. Um, und das, was du so beschrieben hast, da würde ich jetzt so persönlich als Klassenprimus an quasi Arkham Horror denken und das würde mich mal interessieren, wie du das siehst. Ich glaube ich nicht, dass das mir
2: gefallen wird, weil die Leute, die gesagt haben, Earthbound Rangers äh, ist mega, das sind halt alles so Arkham Horror Fans so und ich bin das, ich fand das System sehr unimmersiv bei Earthbound Rangers. Das war einfach nur, ich lege ein paar paar, ähm, ich sag mal, ein paar Marker auf Karten ja, ja, ja. und muss mir darum herum. Das ist ja bei Arkham Hauer auch so. Äh, bei Isophan Guard ist es so, du wirst komplett hereingezogen in die Welt. <lacht> du hast Itemplätze, du hast, ähm, du hast Levelfähigkeiten, die auch komplett was mit den Chips verändern. Du hast, du hast unterschiedliche Gegner, du hast eine Story, die dich packt, wo du auch wirklich dann einfach mich da, da, dich da hinsetzt und einfach fünf Minuten liest. Ja, ähm, es gibt auch die Vorteile-App, ist ja auch eine sehr bekannte App, die einem das dann quasi vorlesen kann. Also, du wirst in diese Welt reingezogen. So. Und das hatte ich bei Earthbound Rangers zum Beispiel nicht so. Das ist eher
1: abstrakter.
2: Ähm, heißt, wir auch treffen mir da wahrscheinlich mal. einige widersprechen.
1: Und, und du zeigst mir Isophane Guard und ich dir Arkham Horror.
2: Ja, das wird das wird nicht funktionieren, weil Isophane Guard kannst du niemandem einfach mal so zeigen. Isophane Guard <lacht> ist ja, ja das, okay. ist, das ist das Problem. Du kannst ja nicht sagen, okay, komm, wir Aber machen eine Party. ich hätte jetzt Partie.
1: schon erwartet, dass ich ich spiele eine Stunde und dann verstehe ich Ey, das ist ein gutes Ding oder nicht? Das verstehst du schon, aber das Spiel entfaltet sich halt über die. Das ist halt genial.
2: Du hast einen Spannungsbogen von der ersten Kampagne von 37 Stunden. So, du fängst an, die Mechanismen zu verstehen und fängst an, neue,
1: ähm, neue Gegenstände auszurüsten. Du fängst aber an, so ähnlich neue. Wie wie Station voll. Da will ich auch nicht eine andere Regelerklärung haben und dann Besser eine und das Stunde Ding Regelerklärung. Mal 37. Ja ja genau. Es also, <lacht> also, hört sich so an, wie ich muss erstmal 20 Stunden spielen, damit ich es gut finde. Nein nein
2: definitiv nicht. Ähm, das Problem ist nur, wenn du 37 Stunden gespielt hast, dann wieder auf das Basic zurückzukommen. Da brauchst du eine Pause zwischen, weil du also es wird komplexer im Laufe des Spiels. Du fängst an und die Gegner sind recht basic. Das Gute ist auch, das AI-System mit den mit den Gegnern ist sehr, sehr simpel. Die ist auch wirklich sehr knackig. Und ähm, du steigst da in den Stufen quasi auf innerhalb des Kapitels und hast nachher wirklich ein Potpourri an, an Optionen, die du einsetzen kannst. Und am Ende dieser Kampagne, epischer Bossfight, und dann ist es aber mit den Charakteren auch erstmal gewesen, die kommen in Kapitel 5 wieder. So, und du fängst wieder mit zwei Basic-Charakteren an und musst die erstmal von neu wieder entwickeln. Und ähm, das macht mega Spaß, aber es ist kein Spiel, wo du sagst, ich spiele das mal eine Stunde und dann äh, weiß ich, wie das äh, Spiel funktioniert. So ist es nicht. Das, es lebt vom Entdecken, es lebt von der Geschichte äh, vor allem. Ne? Also, ich sag mal, die erste Stunde ist nur, ähm, ich lerne so ein paar Kernmechaniken kennen und lese Story. So, das muss man wissen. Es ist sehr, sehr viel Geschichte und es ist eine sehr gut geschriebene Geschichte und das sag ich als jemand, der kein Fantasy mag eigentlich. Oder sagt, ich werde davon sehr gelangweilt, aber hier fühlt es sich sehr organisch an. Es ist sehr, sehr gut geschrieben auf Englisch und ähm, die Optionen, die ja. du hast, sind massiv und du wirst Fehler machen und teilweise zu schnell im, im Spiel voranschreiten und dann haben wir auch gesagt, gut, bevor wir jetzt keinen Spaß mehr haben, tun wir einfach so, als hätten wir das jetzt noch nicht gemacht. Es ist kein kein super ernstes Spiel, wo du ich sag mal 100% alles richtig spielen musst, sondern es ist ein Spiel, wo du erlebst, wo du entscheiden kannst, was machst du als nächstes. Baue ich mir erst das Camp auf, versuche ich mir eine Waffe zu, zu craften oder zu, zu kaufen oder äh, fange ich an und äh, loote die ganze Zeit. Und da kommen wir halt zu einem zu Stichwort auch des Spiels. Es ist halt auch grindy. So, das muss man wissen. Das heißt, äh, es kann auch mal vorkommen, dass du eine Stunde einfach nur Gegner besiegst. Stumpf. Boah, Stumpf ist jetzt in, Anf abschränkt. in Anführungsstrichen. Ne? Weil das Kampfsystem ist halt geil. Du hast halt ein Backbuilding wo ich sagen muss, das ist das beste Backbuilding, was ich bisher gesehen habe. Es gibt auch nicht viele Spiele, die gutes Backbuilding haben oder die überhaupt Backbuilding haben. mir fallen da nur eine Handvoll ein. Aber ähm, das macht Spaß. so Und ähm, es gibt Gegenstände und Regeln, die es noch mal leichter machen, weniger Grind zu haben. Gerade aus der aktuellen Kickstarter-Kampagne sind ein paar Änderungen noch vorgenommen worden, die wir auch direkt äh, benutzt haben. Die sind nämlich veröffentlicht worden. Und mir hat, sehr, also ich hatte auch Angst vor dem Grind. Und mir hat das aber eher Spaß gemacht. Und äh, es erinnert mich kein anderes Spiel so sehr an alte pc spiele wie dieses hier, weil du halt wirklich alle Optionen zur Verfügung
1: hast. Okay, ich, hört sich, äh, äh, also das mit dem Grind jetzt gerade, das hat mich abgeschreckt. Und ich bin mir auch hm. nie sicher mit dem Geschichtenlesen. Ne? Das ist immer, ich, ich muss auf jeden du Fall eine gute Mechanik haben.
2: Die, hast, und, du, die ähm, hast du. Und,
1: da, und ich denke immer, ne, wenn es mir um die Geschichte geht, dann denke ich immer sehr oft, ja, dann gucke ich lieber einen Film. Ähm, oder lese ein gutes Buch. Mhm. Ähm, also das ist meine Genere, also das heißt jetzt nicht, dass das in dem Spiel nicht funktioniert. Ne? Aber das ist immer so. und ähm, Aber äh, war es natürlich gut verkauft. Also Vielleicht bringst es mal mit und wir, wir schauen mal so ein bisschen rein, was so die Mechaniken sind. Nur kurz eine Anmerkung noch. Ähm, ich finde Arkham Horror unglaublich gut. Hab mir aber auch ein, ähm, ein äh, How to Play von Rangers angeschaut und hätte gedacht, weiß nicht, das muss ich nicht unbedingt spielen. Aber äh, vielleicht ja, machen wir da nochmal eine Folge drüber.
2: Ja, das wäre interessant. Also ich denke das ist wirklich ein sehr spezielles Spiel. Und es ist ein Commitment, wie gesagt, du musst wirklich viel Zeit investieren und ich hätte ehrlicherweise gedacht am Anfang auch, dass es mir auch nicht so gut gefallen wird. Und es ist auch deshalb auf der 1, weil auch meine Freundin es so hart abgefeiert hat. Und wir da gesessen haben zusammen und die Kämpfe ausgelotet haben und wir dann gemerkt haben, es ist es ist einfach gut. So Und es hat uns einfach so gepackt, dass wir es teilweise wochenlang aufgebaut gelassen haben und einfach auch mal einfach eine Stunde zwischendurch gespielt haben. Und da auch der Vorteil, wenn du so einen Grind hast, kannst du auch einfach mal äh, am Abend sagen, okay, ich mache jetzt drei vier Gegner und dann essen wir was oder so. Ne? Und das, äh, ja, das ist schon ist schon mega. Und cooler Soundtrack, by the way, in meiner Spotify Jahresrückblick-Liste. Leider hat die Liste, die ist ja völlig zerspringt Also ist mein meistgehörterster Artist ist tatsächlich auf Spotify der Komponist für The Isopherian Guard. Shoutout geht raus. Auf jeden Fall. Okay, du, Stefan. Stefan. So. Jetzt bin ähm, ich aber wirklich gespannt, was du jetzt willst. Wir haben ja eben gerätselt, ob es Nukleum vielleicht ist, aber haben wir gedacht, nee, so geschwärmt hast du auch nicht.
1: Ja, also Nukleum habe ich halt nur einmal gespielt, ne, und da bin ich halt einfach so unsicher, denn das fand ich super, also fand ich gut, ähm, definitiv cooles Spiel, aber ähm, ich überlege dann immer bei den Spielen, die ich habe was sind eigentlich Spiele, die wo ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass die noch die nächsten drei, vier, fünf Jahre überleben. Oder eben auch zumindest vielleicht so ein bisschen in die Richtung von Isofairian Guard, aber Isofairian Guard in Light, also wir reden auch über ein Koop-Spiel übrigens, ähm, dass die eben was liefern, ähm, was einem relativ viel Freude bereitet und ähm, das ist bei mir ein Koop-Spiel, welches ich schon Anfang des Jahres gespielt habe und gar nicht erst so dran gedacht habe und dann hat tatsächlich mein Sohn das letztens wieder rausgeholt und dann haben wir wieder angefangen, da mehrere Partien zu spielen. Und ähm, es ist, äh, Helden müssen draußen bleiben. Oh ja, Und Schön. Ja. das ist für mich so eine Überraschung auch des Jahres gewesen. Und zwar aus, aus vielen, vielen Gründen. Also erstmal bin ich generell kein coop fan so per se. Also ich, ich brauche schon immer eine gute Mechanik. Und bei Helden müssen draußen bleiben, haben wir, es ja eigentlich ein Tower-Defense-Spiel mit, ich sag mal, einem Dungeon-Crawl-Character. Ja, also es hat natürlich nichts mit, mit irgendwie Gloomhaven oder so zu tun, aber ne, du bist ja in einem Dungeon, du spielst die Monster und verteidigst deinen Dungeon gegen die Helden, die da reingehen. Und es hat äh, in dieser Koop-Mechanik eigentlich für mich die tolle Kombination mit, ja, wir müssen uns absprechen. Aber ich habe trotzdem, ich, ne, ich habe es ist auch zum Teil ein Deckbilder. Du hast fünf Karten mhm. und ähm, ich, ich muss da mein e eigenes Rätsel für mich lösen. Ja? Also je nachdem, wie die Helden kommen, wie die Leute da reinmarschieren, äh, hat dann trotzdem jeder für sich. Man spricht sich ab, okay, mach du das, ich mach das. Aber dann spielt man trotzdem seinen Zug selber aus, ohne dass der Alpha-Player einen zu sehr nervt. Natürlich, ist in jedem, ich würde sagen, in jedem Koop-Spiel kann so ein Spieler einen nerven aber ähm, das ist erstmal so mechanisch in dem Spiel einfach unglaublich gut gelöst. Dazu finde ich den Artstyle eigentlich sehr nett. Also der ist ähm, so schöne Holzmiepe. Also es ist das Gegenteil von so einem typischen ähm, Crawler. Ähm, also so ein bisschen äh, comichaft leicht, wenn man das vielleicht schreibt. Aber ja, genau, niedlich. Und ich finde es aber trotzdem erwachsen genug, dass es sowohl mit, äh, mit Erwachsenen spielen kannst, aber auch schon ebenso Tendenzen in so einer kleinen Familienrunde ähm, funktioniert das bei uns ebenfalls sehr, sehr gut. Dazu ist es für mich einfach ähm, unglaublich abwechslungsreich. Und zwar, du hast neun verschiedene Monsterrassen, die du spielen kannst und die spielen sich alle Einigermaßen unterschiedlich, manche mehr, manche weniger. Ne? Und die sind wirklich sehr kreativ, ne? da sind die Schleime dabei, die sich quasi, wenn sie angegriffen werden, aufteilen und, und dadurch neue Figuren reinbringen. Und du hast drei Kategorien, Angreifer, Verteidiger und, und Supporter. Und allein schon ist es genug Abwechslung, diese neuen Monster einmal durchzuspielen. Das sagst du schon, da, da, das ist immer, ah, welchen, welchen probiere ich heute mal aus? Gerade am Anfang, in den ersten Partien. Ne? Und dann, wenn du einmal durch bist, dann denkst ach, die wollte ich noch mal spielen. Ne? Und dann probieren wir die mal aus. Ja. Und dazu kommt dann aber noch, dass in diesem Spiel, die, ähm, das sind 20 Kampagnen. Wir haben, also Kampagnen heißt in dem Fall 20 unterschiedliche Aufbauten des äh, Dungeons quasi, mit einer Zusatzmechanik. Ne, da kommt immer irgendeine Zusatzmechanik rein, die für Abwechslung sorgt. Und das in wir, wir haben auch glaube ich maximal die Hälfte durch, weil wir auch oft manche Sachen mehrmals gespielt haben. Das sind ja dann immer eigene Rätsel für sich. Und das hat äh, das das ist quasi ein Spiel, das kannst du einmal spielen und dann wegpacken. Du könntest es aber auch drei Partien hintereinander spielen weil du dann eben nochmal die nächste, die nächste, das nächste Setup durchspielst oder eben andere, andere Figuren auswählst. Und das hat einfach unglaublich gut durchgehalten. Und das ist ein Spiel, was ich interessant finde, weil du auch den Schwierigkeitsgrad variieren kannst. Also du kannst selber schauen, wie, wie schwierig macht es, machst du es dir, weshalb ist eben bei uns im Familien-Setup funktioniert hat eben, aber auch außerhalb. Und ja, ich würde, ich habe es einmal, wir spielen es meistens zu zweit. Ähm, bei drei Leuten, das auch mal, ist die Downtime schon ein bisschen mehr. Ich glaube, ich würde es nie zu viert spielen wollen. Hm. Ähm, aber dafür. Bitte? Machst du sehr machst genau. Es passiert, das passiert ich, einfach ja. zu viel und dafür sind die Züge einfach zu lang. Aber ja. ähm, für mich, äh, ich glaube, kostet 50 Euro ungefähr. Ähm, war, hat sich <lacht> sehr rentiert, sehr viel gelohnt, haben wir ganz viel Spaß mit gehabt. Das ist immer so ein Spiel, was immer mal wieder rausgeholt wird und sagt, oh, ja, heute spielen wir und anders vielleicht als Isoferien Guard, wo du reintauchen musst in die Welt. Ne? Da kannst du eine Partie spielen und dann ist auch gut und dann kommt es aber im Monat wieder raus, du spielst nochmal eine. Voll.
2: Ich finde es auch ein fantastisches Spiel, was ich auch in verschiedenen Settings schon gespielt habe, tatsächlich sogar auf der Arbeit, der Klient war auch sehr begeistert. Ich habe es mit meinen Eltern gespielt, denen war es zu schwierig und äh, da haben wir auch zu viert gespielt, das war auch nicht die beste Partie und ich würde auch sagen, zu zweit am besten. Und ähm, Was ist deine Lieblingsfraktion, würde mich interessieren die Schleime, die gesagt ich kann. Ja, also, ich auch. Fand ich von der Idee, natürlich <lacht> das cool. ist cool. Mega ja, gut, ne? Ja, ja, ja. Dass wenn die gehauen werden, dass sie sich teilen, das ist einfach auch, ne, das ist auch sehr strong, muss ich sagen, das ist ja. schon sehr witzig. Ja. Ähm, Generell stimme ich ja. dir auch zu, ähm, diese, diese ähm Holzmiepel, die sind fantastisch. Also ich hätte auch keine Miniaturen da gewollt. Ja. Ich finde, da können sich andere Spiele ein Beispiel dran nehmen, weil es, ist, es macht das Spiel unfassbar gut. Ja, also, äh, generell der Arzt, da wie du schon gesagt hast, auch die Karten sehen wirklich schön übersichtlich aus, auch äh, die Farbunterteilung ähm, schön, äh, je, nach, je nach Art, ähm, schön asymmetrisch. Also ich finde es auch ein, nach wie vor ein fantastisches Spiel und ich denke, dass es nächstes Jahr auf der Kennerspiel des Jahres Liste landen wird.
1: Das würde ja. mich freuen, da bin ich, da bin ich unsicher, äh, aber ich hoffe äh, es auch. Und äh, das Gute daran finde ich ja wirklich, dass du auch, also auch mit, was 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 ich am Anfang gemacht habe, als ich mit meinem Sohn zum ersten Mal gespielt habe, war, da kannst du ja relativ viel, die, die Ikonografie ist super simpel. Ne? Das ist das Gegenteil ja, von The Great City of the uh, yeah. Great Machine. Ne? Du hast wirklich, ich habe einen Schuh, dann kannst du laufen, ich habe ein Schwert, da schlage ich einen Bogen, kannst du die Monster angreifen. Das hat, das hat mein Sohn sofort verstanden. Und dann haben wir einfach eine, einen simplen Schwierigkeitsgrad gespielt. Ne? Man spielt den Stapel der, der Helden ja ein, zweimal durch. Und dann haben wir beim ersten, zweiten Mal durchspielen einfach auch gesagt, es wird immer nur eine Karte umgedreht, normal, dann ja in der Regel zwei. Und, ähm, das, und, und dann mit Karten kaufen und so, das hat er dann am Anfang gar nicht gemacht. Und das kam dann später dazu. Also daher kannst du es halt so spielen. Oder halt, ne, du fängst halt direkt an mit zwei und drei Karten und hast halt ultra schwer und sagst, okay, jetzt müssen wir wirklich richtig gut überlegen, äh, wie wir das hier geschafft kriegen. Und also du hast halt nur eine auf einfacher Schwierigkeit gespielt. Und dann ist es schon schwer genug, ja. ja, Finde ich und, nämlich auch. Und, und, und das Schöne an dem Spiel ist auch, dass das ja auch so eine Klimax hat. Ne? Also du fängst am Anfang an, Toll. hast kein Monster drin. Ne? Und dann guckst du erstmal mal, okay, was, was muss ich überhaupt machen? Was, was ist die Spezialmechanik? Ich, äh, ich kaufe mir neue Karten und so weiter. Mhm. Und dadurch, dass dann eben diese zwei Karten kommen, dann äh, eskaliert das ja quasi. Ne? Du hast dann schon die ersten Schätze, sind geplündert, die ersten Räume. und die, die, Also wir haben mehrere Partien gehabt, wo also das große Finale ist, ja, du musst in deine Schatztruhe verteidigen. Ähm, und äh, wo dann wirklich dann im letzten Zug das noch gewonnen oder dann auch einmal ja. verloren wurde oder mehrmals verloren wurde. Ähm, das finde ich an dem Spiel eigentlich auch sehr, sehr sympathisch, dass das wirklich so einen
0: Höhepunkt am Ende hat in der Regel. In der Regel. Ja. Tolles Teil. Ja, Kennerspiel das ist es vielleicht sogar zu speziell. Ne? Und ich weiß nicht, wie glaube weit, ich, ja. äh, wie gut verfügbar das jetzt war. Ist das nicht mit die Spieleschmiede gekommen auf ja. Deutsch? Ja, ja. Ich habe noch ja, kein ja. Kennerspiel Spiel des Jahres aus der Spieleschmiede. Nee, ich auch nicht. Habe ich auch hm. überlegt. Aber es ja. hätte
2: es von dem, also ich, also für mich schlägt es absolut in Kerbe. diese Kerbe. Es mhm. ist genau
0: Kennerspiel.
2: Also ja. es gibt, glaube ich, kein Spiel des Jahrgangs, was für mich mehr genau ein Kennerspiel ist, äh, weder drüber
1: noch drunter. Ja. Absolut. Das, das waren die Top 3. Wollen wir, wollen wir noch über ein paar Spiele reden, die, die es nicht geschafft haben in diese Liste? Na ja, klar. Mhm. Ich, ich fange vielleicht mal an mit einem Spiel. Ich ähm, weiß nicht, ob ich es Fan schon erwähnt hatte. Und zwar, als wir gesagt haben, wir machen diese Folge, war meine erste Überlegung äh, Voidfall. Ähm, ne, das ist... Ähm, eines, so wirklich dieses ultra-komplexe Spiel. Kickstarter wird dieses Jahr ausgeliefert. Ich glaube, ne, ist auch normal jetzt äh, verfügbar. Und das äh, zeichnet sich vor allem dadurch auf, dass du schon allein eine Stunde lang das Spiel aufbaust. Das ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber ja, doch, halbe Stunde, 40 Minuten baust du schon auf. Das ist schon krass. Äh, also nur das Aufbauen. Und, ähm, das haben wir Mitte des Jahres gespielt. Ähm, fand ich eigentlich super. Also das ist auch ein, so ein richtiger äh, Brain-Burner, ne, also wo du wirklich davor sitzt und sagst, ah, was mache ich? Insbesondere in den ersten Zügen. Die kannst du dann relativ gut durchplanen. Und danach ist äh, am Anfang der Runde, du spielst drei Runden. Und danach geht das. Wir haben das, glaube ich, viermal gespielt. Und, und ich hatte das so im Gedächtnis äh, als, ja, nee, das ist eigentlich ein super, super Spiel gewesen. Und dann haben wir tatsächlich diese Woche, habe ich gesagt, ah, musst du musst nochmal spielen bevor du das auf die Top-3 packst. Und dann war das so gefühlt so, nee, auf gar keinen Fall. Zu viert habt ihr es gespielt? Wir haben es zu viert gespielt und das mhm. ist tatsächlich so meine Überlegung. Und wir, wir haben aber schon auch mit Leuten gespielt, die auch alle eigentlich schnell spielen, es hat unendlich lang gedauert, auch diesmal. Ne? Also für mich ist ja immer so ein bisschen so, nach dreieinhalb Stunden oder so, muss eigentlich auch mal gut sein, ne? Also wenn wir jetzt nicht über ein Twilight Imperium oder so reden. Ja, außer man weiß dann, es vorher halt, ne? Hm. Außer man, na, klar, na klar, und wir hatten dann auch noch ein Pech, man deckt ja mal so Karten auf, also Pech in Anführungszeichen, dass wir dann auch die Karten hatten mit besonders vielen Zügen, die dann gespielt werden in einer Runde. Und äh, ja, long story short, es hat für mich äh, eben dieses Problem, dass es doch relativ lange dauert und das war halt auch eine Runde mit, mit Leuten, die das schon mal gespielt hatten. Ne? Ja. waren Gleich alle waren keine Erstspieler dabei, weil äh, ich erkläre übrigens Regeln ja immer gerne, aber die World Erklärung die fand ich immer extremst anstrengend. Also, und das ist, da sind wir übrigens auch bei einer Stunde. Ähm, und was mich am größten so ein bisschen geärgert hat oder, oder was ich vermisst habe, gerade in unserer letzten Partie, war, ich weiß nicht, ob uns da einfach noch was, ob wir da noch mehr Erfahrung brauchen, war die Interaktivität. Weil, ähm, also die Besonderheit bei Voidfall ist, das ist ja ein Kampfsystem, ein, ein, man sagt, deterministisches Kampfsystem. Also es gibt keinen Zufall. Also du weißt, wenn ich diese Person angreife, wird das und das und das und das passieren. Das, sind, ne, das hängt dann von den Schiffen ab, die haben Spezialfähigkeiten. Ne, also das, das geht ja so ein bisschen in die eclipse richtung vom Spiel her. Und ähm, das, das hat eigentlich... Das hat eine nette Komponente, dass du quasi immer schauen kannst, okay, der könnte mich jetzt angreifen, ja, vielleicht legt er noch ein Schiff dazu oder was auch immer. Ich weiß es nicht, äh, da müsste ich jetzt noch was tun, damit der mir nicht dieses Gebiet wegnimmt. Oder er könnte das machen, aber ist er bereit dafür, einen seiner Züge zu opfern. Und ähm, das finde ich, fand ich eigentlich erstmal sympathisch. Aber gerade jetzt auch in dieser letzten Partie war das so, dass ich weiß nicht, ob wir ein falsches Szenario gewählt haben oder so, dass wir einfach ähm, die ersten zwei Runden, oder wie waren wir zu langsam, dass, dass da gar nichts, also da war nicht ansatzweise irgendwie äh, das Potenzial eines Konflikts irgendwie zu sehen. Das heißt, es ist das passiert, was ich immer unglaublich schlimm finde an Spielen. Es haben, die ersten zweieinhalb Stunden haben alle vor sich hergespielt und es war total egal, was die anderen gemacht haben. Es hätte mich nicht mhm. weniger interessieren können, was, was meine Mitspieler gemacht hätten. Soll ja auch ähm, gut zu zweit funktionieren, vielleicht auch gerade deshalb, ne? Das war meine Überlegung, dass ich, dass ich gedacht habe, ey, du musst eigentlich das muss man eigentlich nochmal zu zweit, zu dritt, ja. vielleicht gar nicht mehr zu viert spielen. Hm. Ja, schade, aber äh, klingt eingängig.
2: Also mich schreckt die Regel auch ein bisschen ab. Also dass so viele, so, so viele Regeln sind auch. Ne? Also da gibt es wenig Spiele, die es dann auch für mich so wirklich mega stark machen.
1: Es, es, also, dann das, also ich glaube, gestern fehlte einfach mal kurz so ein bisschen die Auffrischung und, und da äh, war ich dann auch nicht so gut vorbereitet. Ich hätte auch gedacht, habe es besser im Kopf. Wenn du es einmal gespielt hast und die, die Ikonografie da verstanden hast, das, so wie so eine eigene Sprache eigentlich, dann geht es aber wiederum auch wieder. Ne? Also da, ja, du, bist da, ja. äh, du kommst da gut rein in das Spiel nach einer, nach einer Stunde, anderthalb. Es ist halt ein Expertenspiel, ne? Das ist das ist schon oh, mega Expert, Expertenspiel Plus. Thomas, was hast du denn noch so auf deiner
2: auf deinem vielleicht Stapel neben? 70.
0: Richtig, ne? das muss ich glaube ich nicht nochmal erwähnen, ne? also es sind bei mir so Slots, die ich praktisch neben den drei Slots, die ich dann gewählt habe, einschieben könnte und das wäre auf Platz drei, was so das allgemein gute Spiel wäre, was wir auch glaube ich auf einer Kennerspiel-Empfehlungsliste sehen könnten, vielleicht nehme ich dir jetzt auch vorweg, äh, Simon Far Away, halt ja, ich, glaub, ich auch. ganz ganz mhm. stark Kandidaten, ne? dann sprich du gleich noch ja. drüber. Ne, nee, mach ruhig, Spiel. mach ruhig. Also ihr, ich, ich kann da gar nicht so viel drüber sagen, außer, dass es mein Hirn zwirbelt. Und das ist eigentlich für mich nicht das unbedingte Kriterium, zu sagen, hey, äh, da kann man so viel drüber nachdenken und so. Aber es lässt mich, es zwingt mich dazu, um die Ecke zu denken. Und ich habe es auch wirklich erst nach drei, vier Partien begriffen. Was es von mir? Ich habe es noch immer nicht ganz <lacht> begriffen. Das Spiel schafft es, einen Immer wieder kalt zu erwischen mit ganz einfachen Mitteln, fühlt sich einfach dumm. Ja. ja, genau. Und das, 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 das finde ich gut. Das passiert Und das im
2: Absackerformat. Also ja. ich finde es auch super. Also, super gut. Ja, das ist das gar nicht ja. Ja, es ist ein anstrengender
0: Absacker.
2: Ja, es ist ein anstrengender Absacker. Aber wirklich cool. Also ich mag es auch sehr gerne. Ähm, Kennerspiel wird es wahrscheinlich nicht, weil ich tippe, dass die Lokalisierung doch noch was dauern wird das Ach, du äh, mal kurz den Namen
1: des Spiels? Das Far,
2: away. Far Away zusammengeschrieben. Ah, ja. Auseinander ist eine andere Nummer. <lacht> genau, nee, das, das auf gar keinen Fall. Das auseinandergeschrieben. Thomas, es tut mir leid, du hast es dir ja trotzdem gekauft. Ähm, nein, das zusammengeschriebene äh, französischer Verlag auf der Messe auch schnell ausverkauft gewesen und ähm, das wird sicherlich ein deutscher Verlag sich schnappen, aber ob es für diesen Jahrgang oder für den nächsten dann reicht, bin ich mir nicht sicher, aber ich fand es auch fantastisch und ja. habe auch schon weit über zehn Partien gespielt.
0: Ja. Wer es te testen möchte, es ist äh, sprachunabhängig, zu großen Teilen, die, äh, auf ja. Französisch ist es verfügbar momentan. Ne? Und ähm, ja, ansonsten ist dieses Jahr die Liste bei mir relativ kurz. Ähm, hätte ich geschummelt, hätte ich hätte Flickfleet alles weggeschnipst von meiner äh, Liste. Ne? Das hätte ich eigentlich <lacht> auf Platz 1 gesetzt, aber das Grundspiel ist von 2018, nur der aktuelle Kickstarter ist von 2023. Aber den das hast ja noch
2: nicht gespielt.
0: Den habe ich noch nicht gespielt, das ja. stimmt. Und deshalb, ne, dachte ich, will ich mal fair sein, euren Spielen auch eine Chance zu lassen. Und kommt dann spielt gespielt. Flickfleet Ach. auf einen anderen Tag, genau. Das äh, machen wir schon mal einen kleinen Teaser, dass das kommt. Aber das ist für mich ähm, die Entdeckung des Jahres eigentlich, die, die alle anderen nochmal einen runtersetzen würde. Ja. Also bei
2: mir wäre es auf jeden Fall noch Run. Ähm, ich habe es dem Stefan empfohlen. Ähm, ich finde es das beste Zwei-Personen-Hidden-Movement-Spiel, was es so auf dem Markt gibt. Ähm, haben wir darüber schon gesprochen? Nee, ne? Ja. Also kurz kurz nur äh, Erklärung, warum macht es das so gut? Einer ist äh, Verbrecher und der andere ist die Polizei. Warum macht es das so gut? Es hat ein Level-System. Das heißt, je häufiger du gewinnst, desto schwerer wird das Spiel und dadurch balancet sich das ein bisschen äh, gegeneinander aus, dass du nicht immer hast, dass der, ähm, dass der Polizist gewinnt, ähm, sondern Du, dir wird es einfach schwerer gemacht, je häufiger du es spielst oder gewinnst. Und das finde ich einen sehr coolen Mechanismus. Und ähm, es ist auch ansonsten wirklich sehr rund in wenig Regeln. Ähm, durchaus heftig. Also es ist gar nicht so einfach, egal welche Rolle man spielt. Und ähm, gibt aber trotzdem genug Spielerhilfen, wie zum Beispiel abwischbare Boards und, ähm, und tolle Double-Layer-Geschichten, die einem einfach helfen ja, auch Sachen zu tracken und äh, das finde ich absolut genial, auch äh, toller Verlag, tolle Grafiken, für mich auch ja. ein Spiel, was wir weit über zehn Partien gespielt haben, was so
0: ganz knapp auf Platz vier dann gekommen wäre. Genau. Forwards Games, eine, ein großartiger Publisher, also super sympathisch, ja. äh, durchgängig, toll abgeliefert die letzten Jahre über, mit allem, ja.
2: Ja, Hardback, Fugitive ähm, hm. haben sie gemacht und äh, hier Burger oh. Bros., haben sie auch gemacht, ja. sind halt bekannt für tolle Follow-Ups. Also ich glaube, es gibt keinen Verlag, wo die ähm, die Follow-Ups zu spielen noch besser wären, so viel besser wären als bei diesem Verlag. Das ist echt krass. Hm. Chef, Stefan, hast du noch, noch was auf deiner ich Liste?
1: Hab, ich, ja, ja, also ein, was äh, Voidfall äh, hat es ja dann gerade so, schon stark kritisiert, aber was wirklich für mich auch noch ein Platz vier gewesen wäre, ist Divide at Impera, also d -I -E. Mhm. Ja. Thomas, da haben wir glaube ich, glaub ich, ja. Alle, ich habe es auch gespielt. schon
2: gespielt dieses Jahr. Ja.
1: Und das ist für mich so ein Spiel, das, das hat tatsächlich auch relativ gut funktioniert in unterschiedlichsten Setups, also sowohl von ähm, ne, Spielern ähm, als also auch Spieleranzahl. Und das ist für mich so ein Spiel, das ist also ich habe so darüber nachgedacht, als wir die Wolfgang-Partie haben, ach, eigentlich hättest du lieber das gespielt jetzt. Ne? Das ist <lacht> deutlich, deutlich entspannter und das hat für mich auch immer eben diese hohe Interaktion mit den Mitspielern. Und es ist trotzdem überschaubar. Ne? Es ist eben jetzt nicht dieses Regelmonster, ähm, macht sich ganz schön auf dem Brett. Und, und für mich ist es so ein Spiel, wo ich immer sage, so, Ja, ja, jederzeit sehr, sehr gerne. Ja, ich find's auch cool. Das ist ganz fluffig
2: ja. und mit diesen verschiedenen Ebenen, wo man auch äh, interagiert, also so ein bisschen 3 d terra finde ich auch echt äh, witzig umgesetzt. Also ich fand auch ganz gelungen. Ich würde nicht sagen, dass es das zu den besten Spielen für mich gehören würde, aber ähm, ich fand auch überraschend witzig, ja.
0: Definitiv. Also wirklich ein ähm, die Dudes on the Map Sachen, die Area Control Sachen, da waren ein paar problematische dabei dieses Jahr und äh, die wieder der Emperor, so wird's gemacht. Da, äh, wo du es jetzt erwähnst, habe ich direkt Bock drauf, das nochmal zu spielen. Ja, ich hätte auch Bock cool drauf Teil. ja. ja. <lacht> Ja, genau, und das Jetzt, ist jetzt auch so, haben wir die nächsten nächsten
1: weißt du, Monate so ein, schon durchgeplant. Ja. Wo du denkst, hat ja, das jetzt ist nicht super, ne, 10 von 10 sofort, aber hey, das ist so ein 27. So ja, ja da kommst ja. du gerne. Ja, ein bisschen mehr wahrscheinlich, ach, schon, aber dann, aber äh, ich habe hier übrigens zwei Spiele stehen, die bei mir in engeren Auswahl waren, die ich fast bei dir vermutet hätte, Simon, für, zumindest Aha, näher, dann und, mal Und zwar einmal Mischwald und Klonkatakomben. Ja. da hatte ich gedacht, das Oh, so ja, oh, ja Klonker da kommen, habe ich vergessen. Gebe ja. ich offen zu. Mal. Ähm,
2: warum habe ich das vergessen? Das ist vom letzten Frage. Jahr
0: ursprünglich, oder nicht? Ich glaube ja, auch, dass es äh, ah, okay. ursprünglich vom letzten zumindest. Jahr ist.
2: Zumindest auf Eng Ja, äh, müsste auf Englisch äh, gewesen sein.
1: Äh, ja, wobei, das war, glaube ich, Ende 2022. Sehr knapp, ne? aber egal. Ja, ich nicht weiß nicht. Weiß, ich nicht. Weiß, ich fand, äh, clown kommen ist äh, mittlerweile in den Top 10 bei
2: mir. Äh, mit das beste deckbuilding game was wir so haben. Und vor allen Dingen, weil ich Klong 1, also das normale Klong, gar nicht mag. <lacht> und ähm, ja, ich sehe gerade 2022. Ich habe das irgendwie nicht in diesen Jahrgang verortet. Deshalb ist es bei mir nicht drin. Aber ich habe es auch über zehn Mal gespielt. Und ähm, sowohl ich als auch meine Freunde finden es fantastisch. Und Mischwald ist auch ein super Spiel. Ähm, aber würde ich sagen, ist so ein Top-10-Potenzial. Also ich würde nicht sagen, dass du... Dass ich jetzt jeden, jedes Wochenende Lust hätte, Mischwald zu spielen. Das wäre jetzt bei anderen Spielen anders. Also, ich finde es ein gutes Spiel, es hat auch definitiv Kennerspiel des Jahrespotenzial. Aber mehr als eine 8 oder ja, so eine 8 von 10 wird es von mir auch nicht bekommen. Ich finde es gut. Aber ähm, man kann es auf jeden Fall auch erwähnen als eine der guten Spiele des Jahres, aber mehr auch nicht.
1: Ja, ich finde es auch, also ich finde es überbewertet, generell, ne, dass man so Das heißt also, überbewertet. Kommt ja. immer darauf an, wie du, wie du äh, immer die Bewertung wahrnimmst. Ich, ich, Also ich sag mal, was mich bei Mischwald so stört, ist, also ich habe das wahrgenommen und daher sage ich überbewertet, bei, bei vielen Leuten so, ah oh, ja, ja, super gut. Ähm, und was mich bei Mischwald so stört, dass es quasi dich so lockt als easy Spiel, äh, ne, die Regel ist, ja, ist also ja auch super schnell erklärt und ähm, ja. äh, äh, hat, aber was was ich dann schlimm finde, ist diese Zählerei nachher. Ne? Und ich kann mir gut vorstellen, dass ihr das nicht macht einfach, Ne, dass ihr einfach äh, du bist ja so ein Bauchspieler auch, das Ach so, ja beim, so, beim, beim Spielen, spielen? Dann, nee. beim Spielen. Ja, und nee, ich hatte eine nee, Partie, nee, bei, bei, bei. da fing dann wirklich jemand an, fast bei jeder Karte irgendwie Ach, die Punkte du zu zählen. Oh nein,
2: nee, das kannst du bei Mischwald vergessen. Oh, das Aber ist das davon lebt das Spiel doch eigentlich auch, dass du gar nicht weißt, wer am Ende gewinnt. Und du hast, du fühlst dich trotzdem gut, weil du kriegst richtig Punkte. Also ich habe es auch auf der Arbeit tatsächlich gespielt und. Ähm, der war auch begeistert von seinen Kombinationen. Ich habe ihn natürlich nachher ordentlich abgezogen, weil ich es halt schon ein paar Mal mehr <lacht> gespielt hatte. Aber ähm, trotzdem während des Spiels hatte er Spaß, so weil er nicht getrackt hat, wer führt denn jetzt eigentlich. Und da finde ich halt richtig gut, simple Regeln wirklich ganz einfach. Ja. Und die Komplexität kommt mit deinen Entscheidungen. Es gibt sehr viel Varianz. Aber ich würde auch sagen, das ist ein Spiel, das hält sich so zehn Partien und dann hast du alle Karten aber auch schon so ein bisschen raus. Und ähm, das hast du jetzt zum Beispiel bei einem klammkater wenn wir es damit vergleichen, hast du nach zehn Partien immer noch äh, sehr, sehr viel Spaß. Und äh, zehn Partien, dass es sich hält, ist eh schon immer super. Also gerade wenn man die Kennerspiele des letzten Jahres so vergleicht, Living Frost oder so, kam nicht ansatzweise so häufig auf den Tisch. Ja, ja, ja. Aber ähm, für ein mich ist es, kann es nicht mehr als eine 8 von 10. wird es wahrscheinlich nicht sein. Ich finde das Thema süß. Ich finde das Spiel sehr eingängig und wie du sagst, es wird viel gerechnet am Ende. Aber ich mache das immer erst ganz am Ende des Spiels. <lacht> Thomas, ich habe dafür noch was? ein äh, Ich hab dafür noch ein Spiel, was ich natürlich erwähnen will. Wollen wir nicht groß drüber sprechen, weil habe ich schon gemacht. Heroes for Sale, Nachfolger von Mindbug. Auch ja. knapp die Top 3 verpasst äh, von Christian Kuder, einer der Designer von Mindbug. Ein Beat-Mechanismus, ähm, der ähnlich funktioniert wie die Mindbugs. Also sich generell alles so ein bisschen balanced. Ähm, wirklich sehr cooler äh, Card-Battler für zwei Personen. Ähm, haben wir schon mehrfach darüber gesprochen, deshalb jetzt hier nicht noch mehr dazu. Und noch so einer meiner Geheimtipps der Messe oder das, was ich seit der Messe sehr häufig gespielt habe, ist äh, Rubber, Paper, Scissors. Der Thomas wird hier nickend zustimmen und der Stefan hat es natürlich auch gehört, als wir euch wüst äh, mit, mit Schreien unterbrochen haben beim Spieletreff. Wahrscheinlich habt ihr irgendein Eurogame gespielt und wir haben hinten
0: <lacht> gerufen. Ja, ähm, das Raum sich verwiesen wurden, war alles, ja. Aber ja, ja. Ist, ich finde das so witzig, dass das auch bei, beim Dice Tower oder so dem, im Jahresrückblick äh, auftaucht, weil <lacht> das ist einfach äh, ein komplettes ganzes Spiel. Es ne? äh, äh, ist halt einfach ja. nur Schere stein Papier Spiel zu gegeneinander und Tic-Tac-Toe und
2: Set Collection. Das ist alles. Geht in zwei Minuten. Ist für Kinder super, weil ähm, dadurch mehrere Mechanismen ja. ja auch irgendwie erklärt werden. Es ist genug Zufall dabei, dass es auch nicht so ist, dass nur einer gewinnt. Ist ja trotzdem taktische Entscheidung und wenn du drei Kronen sammelst, hast du direkt gewonnen. So, das Spiel kann in drei Zügen vorbei sein. Und äh, ich weiß noch, die erste Runde gegen Thomas war. Sehr traurig, denn von neun, also man spielt immer neun äh, Schere-Stein-Papier-Duelle, von neun habe ich glaube ich acht verloren und dann hatte ich überhaupt gar keine Chance. Ich frage mich immer noch, wie er das gemacht hat. Der gute alte Stein. <lacht> ein, ein Megaspiel, also ähm, das war für mich so die Überraschung des Jahres, glaube ich. Aber äh, ihr merkt schon, wenn ich es erzähle, das kann natürlich kein Top 3 des Jahres sein, das ist aber... Ist so, ist so ein äh, Ding, was man jetzt sowieso nicht bekommt. Merkt euch das für nächste Messe, wenn ihr, wenn ihr da Bock drauf habt. Ist mega witzig. Definitiv. Gutes Teil. Ja.
0: ja ich habe sonst tatsächlich nichts mehr, was ich jetzt nicht schon gespielt erwähnt hatte. Wizards of the Grimoire. Aber ne, es ist in meiner Top 10 des Jahres definitiv mit drin. Und da verließen sie ihn. Danach ist nicht mehr so viel aus diesem Jahr. Von daher ich
1: ich kann ja noch mal ein Spiel reinwerfen, das so ein bisschen Kontroverse sorgt. Das weiß ich. Und zwar, was wir tatsächlich gerne gespielt haben ähm, dieses Jahr im, im Familienumfeld, war Star Wars Deckbuilding Game. Und <lacht> bevor Simon äh, sagen wird, was für ein unglaublich schlechtes Spiel das ist, ähm, nur kurz, dass, ich heute voll also, ich das ich habe das auch hier. gespielt, habe gedacht, boah, das hat ja schon so, so Game Design Flaws auch. <lacht> ne? also mit, mit, mit welchen Karten liegen da aus? Aber ähm, hab's halt dann sehr gerne gespielt, weil mein Sohn das auch sehr gerne gespielt hat. Und für mich ist ja immer Shards of Infinity in dieser Kategorie eigentlich so der Klassenprimus, wo ich sagen würde, das ist sehr, sehr stark. Und tatsächlich habe ich mich dann aber auch selber erwischt, dass so dann mich diese Mechaniken von dem Star Wars Deckbuilding Game und zum Teil auch dann die Entscheidungen da so ein bisschen viel mehr, ähm, viel mehr mitgenommen haben. Und ähm, ja, das hat äh, tatsächlich. Ne, es ist auch Star Wars und äh, fanden wir, haben wir tatsächlich sehr viel Spaß mit gehabt.
2: Tja, ich, ich möchte mich heute nicht so unbeliebt machen eigentlich. Ne? Aber ich muss ja ehrlich sein. Wir sind ja ein ehrlicher Podcast. Was? Ähm, ja, ich habe es recht ja, günstig nee. bekommen damals und habe es für die Arbeit primär gekauft, weil äh, ich dort einen Klienten habe, der riesen Star Wars Fan ist und mit dem ich halt sonst immer Mindbug gespielt habe und ich dachte, ja komm. Klingt doch ganz witzig, nimmst du mal mit. so und ähm, Die ersten zwei, drei Partien waren auch ganz witzig, waren ganz nett. Und ich glaube, bei der vierten oder fünften Partie haben wir gemerkt, oder hat, hat selbst mein Klient gemerkt, äh, irgendwie, das ist nicht rund. Also äh, ich habe zwar jetzt äh, den Simon hier besiegt, aber das hat sich jetzt nicht sonderlich befriedigend angefühlt. Warum ist das so? Weil es eine absolut swingy Auslage gibt. Also ja. man hat äh, sechs Karten in der Mitte liegen und ähm, du kannst immer nur die Karten kaufen, die von deiner Fraktion sind. Und wenn du dann das Pech hast und der andere hat ja sechs Karten da, da liegen und du kannst die nur zerstören, aber hast noch gar nichts gekauft, dann ist das Spiel einfach komplett im Arsch. Da hast du keine Chance. Und das macht einfach gar keinen Spaß dann. So, und es ist definitiv jetzt kein, kein absoluter Flop. Ne? Also, es hat, wir haben es ein paar Mal gespielt, aber es gibt Hero, äh, beziehungsweise Star Rams. Hero Rams fand ich auch nicht so gut, aber Star Rams ist quasi das gleiche, nur ohne Star Wars-Thema. Und meine Behauptung ist hier ganz klar: äh, never ever würde sich das Spiel verkaufen ohne das Star Wars-Thema. Never ever. Ähm, Hero Rams ist quasi genau das gleiche. Du hast auch eine Auslage von sechs Karten. Kannst du immer wieder was dazu kaufen. Du kannst dir aber alle Karten kaufen. Und du hast deckbuilding-technisch auch wieder ähm, ja äh, Karten, die sich auf andere beziehen, wenn du sie schon im Deck hast, also sammelst Gelb, sammelst Rot, Grün, keine Ahnung, Karten und versuchst den anderen zu besiegen. Und das ist viel, viel besser gelöst. Also viel, viel besser. Und es gibt bessere ähm, Kombomöglichkeiten. möglichkeiten ähm, Ich würde sagen, bei beiden Spielen ist es so, du kaufst einfach immer das teuerste. No, das ist so meine, meine Kritik an diesem Spielkonzept generell. Ähm, es gibt auch hier, also weder bei Star Wars Deckbuilding, gibt es, also gibt es gar keine Entscheidung, welche Karte du kaufst. Du kaufst immer die, die heftigste. So. Da gibt es auch keine äh, zwei Meinungen eigentlich dafür. Natürlich holst du dir dafür weder, warum noch nicht? So,
1: kostet ja acht. Natürlich ist er die beste Karte. Ich finde. Ja, aber um, das, du kannst es ja nicht immer, ne? Also du kannst es ja nicht du immer kaufen. Äh, es nicht kaufen, ja. Und du hast. hast also. Generell sind ja diese Spiele, sowohl ja Hero Realms auch, es ist ja nicht so, als hättest du bei Hero Realms die geilen Entscheidungen, ne? Immer. Die hast du wahrscheinlich, ja. Das äh, da Bleib hast Spiel. du ja auch, wenn du sagst, du spielst das und das. Ähm, übrigens, da wirklich nochmal Shards of Infinity, finde ich nochmal auch viel besser als, als Hero Realms, also viel in Anführungszeichen. Also ja. das ist Nicht so groß unterschiedlich, aber ähm, bei dem, was, was ich halt bei dem Star Wars Deck, also äh, absolut, ne? Also das mit der Auslage, das ist wirklich, das entscheidet dann auch zum Teil, die spiele, aber wenn ich dann sage, ich will halt ein Spiel spielen, wo halt das fairer ist, dann spiele ich halt generell ein anderes Spiel, ne? Und da, yeah. daher finde ich halt äh, das eigentlich <lacht> ganz sympathisch und du hast gefühlt zum Teil dann doch manchmal noch mehr Entscheidungen als bei einem Hero Realms, ne? Wo du einfach sagen würdest, ähm, Star Rams. Ähm, ähm, dass, dass, dass du sagen kannst, okay, ich, ich zerstöre dann die Karte des Gegners, um mir dadurch nochmal Sachen zu holen. Und das, hätte, was dass du vorhin du beschrieben hast, das hatten wir zum Beispiel auch nie, dass du sagst, okay, das ist da ja komplett von einer so äh, Farbe. Das würde ich sagen, kannst <lacht> du ja dann immer noch fairerweise sagen, okay, dann lass noch nochmal neu au aus austeilen. Und dann auch, wenn dein Planet besiegt ist, dann immer mal zu scha schauen, okay, welchen, welchen neuen Planeten nehme ich jetzt, äh, entsprechend ja. der Situation. Ähm, fand ich einfach so ganz nett, Mechaniken, die ich dann eben von dem Hero Realms nicht äh, kenne. Und daher fand das, war das immer so eigentlich äh, ein Spiel, was wir immer wieder mal gerne hervorgeholt haben. Würdest du sein, du würdest das spielen ohne Star Wars Setting? Ähm, wahrscheinlich schon. Also, aber das, da, also der, der, das äh, immer, lebt natürlich immer. aber auch von der von dem Star Wars. Ja. Äh, es Thema sieht natürlich aber.
2: fantastisch aus, ne? Das muss man ja. sagen. Also das macht Fantasy Flight halt sehr gut. Und da bin ich auch bei Shards of Infinity leider raus. Ich habe es ja auch mit Thomas gespielt. Ich finde da das Kartendesign nicht optimal. Ich finde das sieht. Ja, aber mechanisch ist ja schon mal viel
1: cooler als Hero Realms oder Star Realms. Ja,
2: Star also, Hero Realms kann man nicht mit Star Realms für mich vergleichen. Hero Realms also fand ich. finde Hero Realms jetzt zum Teil ja noch
1: besser, weil wir das mit den. Also, wir haben die diese Character Packs dazu. Ich weiß nicht, ob ja, ja, hatte ich auch,
2: aber ich fand es damals trotzdem. Äh, ich fand es nicht gut. Okay. Und Star also ich Realms fand mit, den, fällt mit den, den deutlich
1: besser. Okay. Lass, äh, das ist äh, wahrscheinlich nochmal eine, eine eigene Folge für sich, aber ich wollte zumindest das Star Wars Deckbuilding Game. Aber du, du kannst anerkennen, dass äh, Deck, das Star Wars Deckbuilding Game schon sehr sich angelehnt hat
2: an diese Spiele und wie ich ja. finde schlechter gemacht hat. Also ich finde nicht, da, also das mit den Planeten ist ganz nett, ja, aber mit der Auslage haben sie es für mich komplett verhauen. Und ähm, das kann man natürlich alles irgendwie hausregeln oder so, aber ich kann auch einfach Star Rams spielen. So. Das habe ich beim zum Beispiel ja. gemacht und äh, der, fand das, äh, der fand das super, das Star Rams. So, da, da hast du auch dieses, das geht auch zügiger. Ich finde, bei, bei dem Star Wars Spiel, du, du spielst halt auch eine halbe Stunde teilweise dran. Und dafür reicht mir die Spieltiefe dann nicht. So, bei Star Rams brauchst du vielleicht eine Viertelstunde.
1: Das ist ah, äh, jetzt nicht also, ja. äh, so, so viel Unterschied. Keine ja, Ich kann mal, ja nochmal nachschauen. Ja, ich, ich das nee, 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 lass noch schnell kurz zwei andere Themen machen. <lacht> <bevor wir lacht> die, ähm, lass dich mal abwürgen, ich, ja, ja, Ich wollte nur mal kurz äh, Moon reinwerfen. Das haben wir, habe ich jetzt einmal gespielt, Thomas, mit das dir dabei. Es war ein bisschen gespielt. holprige Partie, ähm, weil ich da ausnahmsweise mal nicht die Regeln kannte. Ähm, ich fand es tatsächlich auch sehr, sehr gut. Äh, wie gesagt, nur einmal gespielt. Da würde ich mich freuen, das noch mal öfters zu spielen, weil bin das finde ich sehr fluffig runtergespielt.
0: Mhm, total. Und noch
1: ja. kurz äh, vielleicht mal noch was anderes. Ich habe drei Spiele nicht gespielt dieses Jahr und zwar Weiße Burg, Scarface und Hegemony. Und die glaube ich, dass die großes Potenzial hätten mir zu gefallen. Also ich habe natürlich bei Burg bin ich nicht sicher, ob es dir gefällt. Ah, okay. Um, weil es halt sehr, sehr reduziert ist.
2: Du hast ja nur neun Züge. Ich weiß nicht, ob dir sowas gefällt. Um, aber wir werden das mal als Absacker spielen. Was geht relativ schnell zu erklären, ist auf Kennerspielniveau. und du mochtest ja Rote Kathedrale eigentlich auch. Genau. Ne? Daher und, komme und, ich ne, ich, ich würde aber trotzdem Rote sagen, Rote Kathedrale ist viel besser für mich. Ah, okay. Na gut. Spiel, also, wir probieren wir es mal aus. Ne? Ja. Ich ja, kurz trotzdem noch mal, ich, ich muss es einwerfen als Argument. Star Wars Deckbuilding Game. Durchschnittsspielzeit bei fünf Partien 37 Minuten, bei Star Rams vier Partien 20 Minuten. Lesson learned.
0: <lacht> Demnächst auf Kinders. diesem Kanal die drei Top Deckbuilding-Spiele. Oh ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Nee, das, nee,
1: nee, das Fall machen. war jetzt schon in der Folge drin.
0: Wir verteilen...
2: Achso, nee, stimmt. Richtige
1: Deckbuilder. Nee, nee, okay.
2: Richtige Deck... <lacht> also, ja,
0: ja äh, also wo du... Wo du ah. In der nächsten Folge. Ja. 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 Und ähm, ja, dann beenden wir unseren Jahresrückblick ähm, auf ein spielreiches äh, 2024. Freuen wir uns. Wir haben gerade schon in dieser Folge ähm, belegt, was wir das erste halbe Jahr alles spielen müssen. Anscheinend. Ja. Oder für Simon die ersten zwei Wochen. Die äh, ersten zwei Stunden.
2: Ja, genau. Kommt einfach beide rum und dann zocken wir alles einmal durch. Ist doch okay.
0: Ja. Wir An einem Wochenende ich, mal. Ja, ganz wichtig zum Schluss noch. 30 ähm,
2: Stunden Isopharian Guard. Nein, 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 Isoferien Guard schleppe ich auch nirgendwo mit. Das sind 17 Kilo, die das Paket
0: wiegt. Doch, bring mal mit, wir wollen uns das nochmal anschauen. <lacht> ja, genau. Ja, da, da kriegt das äh, der Begriff Backbuilding eine ganz andere Bedeutung. <lacht> das, <lacht> das stimmt. Gott. Ja. So, ich habe eine besondere Nudel des Tages. Ja. Zur äh, Erkältungszeit ist das die Konkilie. Was ist das denn? Den das ich denn ist nie die, ja, das ist die Muschelnudel, die du in ah, den Hühnertopf das Mag ich hündel. gar nicht so gerne, muss ich sagen. Diese Diskussion vertagen wir auch aufs nächste Jahr. Bis dahin. Ciao. Tschüss.